0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في الحلقه 82 من بودكاست اي اي اعتقد لنا قرابه شهرين ما نزلنا تقريبا شوف. هو دائما رمضان
1: نعتبر اجازه بالنسبه للبودكاست يعني لنا سنتين تقريبا ثلاثه دائماً ما سجل رمضان يعني... ما اعتقد سجلنا رمضان فنعتبر تم تخييش ما سجلنا
0: رمضان بس مو معناه اجازه <تصفيق> يعني انتهينا يكون بالبال بس الوقت ضيق يعني جبت بسم... اليوم شوي هذا ناخذها
1: عادة لانه خلاص رمضان ما اتوقع انه يكون في حلقات خلال السنوات الجايه ايضا. ف تكون هي الاجازه الرسميه للبودكاست.
0: امم طيب في اخبار كثيره ما ادري تبي تلخص ولا نبدا باول واحد؟
1: لا نبدا نبدا مباشره.
0: حلو طيب اول شيء عندنا مؤتمر ابل ستوديو في شيئين اساسيين بمؤتمر في ماك ستوديو وأبل ستوديو ديسプレイ. صراحة يعني ما أدري طبعًا هذا شيء جديد بالنسبة لأبل اللي هو قطاع ستوديو. ولا هو واضح موجه لإيش بالضبط لأن ستوديو جايب النص في شيء أقوى منه وفي شيء أضعف منه. أو يعني خلنا نقولها بطريقة أخرى. مثلا تعريف مايكروسوفت بال بالستوديو اللي نزلوه قبل إنه يعني جبلتن زي الآي ماك كده شاشة معها الجهاز كله. والكرت يكون في مثلا تحت الاشياء الكبيره تحت يعني قاعده الشاشه بينما باقي الـ يعني الـ قوه حقت الجهاز نفسه هاردوير كله يجي فوق فيعني يعني اسميا وتسويقيا هذا الشيء مو واضح واظن اول مره يصير لكن على كل حال هم منتجين المنتج الاول اللي هو الماك ستوديو عباره عن ماك ميني بس انه كذا حط اثنين فوق بعض تقريبا آه المفروض انه يكون اقوى ككمبيوتشنال باور كقوه هاردويريه واقوى من جميع النواحي ولا يعتبر انتري ليفل مثل ما يعني ما يعتبر اول فئه او ارخص شيء موجود مثل ما آه ان الماك مني هو آه يعني مثل الماك بوك برو والاير ان الانتري ليفل باقي يعني الأجهزة عندهم، فهو المفروض إنك تأخذ تحصل على PC متكامل ويجي أقل من Mac Pro ومثل ما قلت أكبر من Mac Mini يعني في في نقاط نقاشية subjective يعني تعتمد على وجهة النظر بشكل كبير ما تعتمد على الأرقام المذكورة لكن نذكر المواصفات على كل حال المعالجات الموجودة هنا. هم يوم اطلقوا الجهاز هذا في معالج جديد في معالج متوفر سابقا ترتيب المعالجات حاليا في الام 1 اللي هو اضعف شيء في في اللابتوبات او اجهزه الكمبيوتر عموما الام 1 يجي بنسختين في نسخه تجي بسبع نوى ما خاب للمعالج المعالج الرسومي هذا بالآير وفي نسخه الثمان نوى الموجوده على الماك بوك برو عشر اللي اول واحد نزل ثم عندنا الـ M1 Pro وايضا في يجي باختلاف نسخ ثم عندنا M1 Max ثم عندنا M1 Ultra على الماك ستوديو هذا يجي M1 Max و M1 Ultra M1 Max تكلمنا عنه سابقا يجي على الماك بوك برو الـ 16 ما خاب ظني اظن يجي على ال 14 آه على كل حال الارقام اللي بتذكر الان ما لها ذاك المعنى الثقيل بالنسبه لنا لان دخلنا يعني تايتلي انتجريتد ايكوسيستم كذا بدينا ندخل يعني دائما يجيك سيستم اون تشيب يجيك نظام متكامل فيه المعالج وفيه الرامات، كررنا هذا الكلام كثير وفيه حتى التخزين والى اخره ف يعني ما تقدر تقارن المعالجات هذه الا ببعضها لكن كسياق مقارنه معالجات متوفره بالسوق صعب جدا لانك تشتري سي بي مثلا من انتل فانت بتحصل على CPU فقط ما راح تحصل على هذا الباكج متكامل على كل حال على الورق يعني اللي يقرا يفتح مثلا موقع ابل ويشوف الامون ماكس مثلا يجي ب 10 نوى سي بي يو الالترا يجي نواه فدبل يجي الامون ماكس 8 نواة اداء عالي ونواتين اداء توفير والثاني يجي 16 4 فكل شيء تقريبا دبل الجي بي يو 24 مقابل 48 النورال انجن 16 مقابل 32 الباندوث 400 جيجا بالثانيه مقابل 800 هذا بالنسبه لل يعني التركيز على خلينا نقول قدرات المعالجه في شيء اسمه ميديا انجن أه يعني يتكلم على اذا تذكرون الماك برو يجيب شيء نسيت وش اسمه بالضبط بس انه يسرع أه قراءه الرو هو uh, الميديا يعني يسرع قراءة مثلا ايه يسرع يعني قراءة سياق معين من الملفات امتداد معين من الملفات فطبعا هذا الشيء دخلناه مؤخرا uh, تجي قطعة مخصصة او وحدة مخصصة داخل uh, الجهاز نفسه uh, تكون متمكنة جدا من شيء معين وهذا الغرض الاساسي مثلا يعني بحسب تسويقهم ل, للشخص اللي بيشتري ماك ستوديو اللي هو بيستخدمه لانتاج uh, ميديا عموما فيصير يصير في شيء مخصص بالهاردوير ينفذ هذا الشيء كل الارقام اللي ممكن اذكرها او الاشياء اللي ممكن تذكر مالها معنى مثلا يقول لك هاردوير اكسلريتد اتش 264 ممكن انت ما تستخدم اصلا اتش 264 كلهم فيهم هذا الشيء الماكس في فيديو ديكود انجن الالترا في 2 انكود 2 مقابل 4 بروز إنكودن ديكود إنجنز في اثنين أيضا مقابل أربعة بالألترا، uh, فيعني uh, تقريبا كل شيء دبل. Um, الميموري في اثنين للماكس وأربعة وستين للألترا، uh, والماكس uh, قابل يعني للزيادة 64 والألترا قابل للزيادة 128 بالنسبة للتخزين، الماكس يبدأ من خمسمية إلى ثمانية تيرا. والالترا يبدا من 1 تيرا الى اي تيرا. طيب فيديو سبورت اعتقد انه ما يهم يعني يدعم شاشات كثيره مثل السابق هذا الشيء مو مو اساسي بالنسبه لي. وبالنسبه لناس كثيرين يعني دعم الشاشات لان في نقطه أذكرها الان وهي اللي نوعا ما تعتبر يعني هي المشكله الاساسيه اللي تعاني منها ابل وليست تعدد الشاشات وقوه الباندويت حق الميديا إلى اخره. المنافذ الموجوده اربعه تايب سي ثندر بولت 4 وفي 10 جيجا بايت في منفذ الطاقة طبعا له جيد انه تقدر تفصله وتشبكه ويونيفيرسال ما هو مخصص فيهم اللي هو يجي بثلاث رؤوس نسيت إيش اسمه بالضبط بس انه معروف يعني وفي منفذين يو اس بي ايه مو مذكور وش سرعتهم بالضبط الى ار أ... اظنه والله ما ادري اب تو خمسة جيجا بايتس هذا المكتوب في اتش دي ام اي وفي <hesitation> أ... ثري بوينت المنفذ الجاك أ... تعدد المنافذ جدا ممتاز تقريبا كل الخيارات موجودة أه وهذا شيء يعني فعلا أه جدا ممتاز أه كل الخيارات يعني انا سابقا انتقدت أه يعني وجود ال HDMI مثلا على الماك بوك برو ال 14 وال 16 أه طبعا انا استخدم ترى المنفذ كل يوم أه لكن انتقادي في ذاك الوقت كان ان في اشياء اولى من ضمنها مثلا USB A ولو اني ايضا ضد انك تحط يو اس بي خلاص كلنا اتجهنا الى usb اس بي شكل ال ما كان يعني يعجبني وكنت اقول ان الهدف توفير تايب سي لانه قابل استخدام لكل شيء وبنفس الوقت اغلب الناس اصلا تستخدم دونجل بمعنى انه اذا استخدمت دونجل فهو بحل كل المشاكل هو شيء واحد الاصل انه يحل كل شيء بدل ما تكثر وتنوع منافذ مثل اتش سي ومنفذ اللي هو قارئ الاستيك أه دي وجهه نظري الكامله هناك أه بس مقصدي انه هنا بجهاز مثل هذا المنافذ ورا أه ما تشوفها وما تاثر وما تشوه والى اخره اذكر أه كان في نقاش مطول عن الاس دي ام آه. اي معك جدا جدا اي لنا انا الحين مثلا اذا رحت للمكتب يعني اغلب الاجهزه الموجوده يعني ماك ف يعني اصلا هم اذا جو يعطونك الجهاز بيعطونك معاه دونقل اصلا حل. فهمت فالكل يستخدم دونجل كل مكتب عليه دونجل سواء مكتبك ولا مكتب غيرك مقصدي انا أنه يعني رجعت ال اي يعني انت تشيلها بعدين اذا رجعتها تقول ترى رجعناها يعني انا ما اظنها تخدم اي غرض خصوصا ان المنفذ خبر خبر مو متاكد انه متواضع يعني انا ما ادري بس انا يعني ما اشوفها ميزه انك تحط والله اتش دي اي لانه أه لحظة خلنا خلنا اوضح أه وجهة النظر عشان ما حد ياخذ جزم الكلام ويعتقد ان هذا تفكيري. انا احسن مثال بالنسبة لي انك تحط لي فقط تايب سي وتعطيني دونجل مع الصندوق مثل ما صار معي يوم اشتري الهواوي ميت بوك اكس اللي هو الحين صار اسبر 13. موجود فيه كل شيء، كل شيء موجود فيه. في جميع انواع المنافذ بسرعة عالية وبجودة عالية وشكله متناسق مع أه سلك الشاحن والفيش حق الشاحن والى اخره فهو الموضوع مو يلعبون عليك يوفرون ولا انهم يحطونه بنفس الجهاز انا بالنسبه لي ابي الجهاز يكون مرتب والدونجل موجود عندي متى ما بغيت استخدمته بس متى انا اصلا بحتاج احط اتش وعلى موضوع اللي هو تعدد الدونجلز والى اخره انت اذا جيت تشبك اتش السلك اصلا وش كبره سلك جدا كبير والسيء فيه بعد اذا جيت تحرك اللابتوب السلك السميك هذا كله يتحرك بينما لو كان مشبوك على دونجل الدونجل يجي مرن فيعطي مرونه بالحركه مو يعني شرح السالفه ذي صعب جدا بس المقصد انه انت تقدر تشبك دونجل تايب سي نحيف جدا وتبعد شوي الدونجل عنك اذا كان له سلك طبعا وخلاص تشبك فيه كل شيء فيفضي ويوسع عليك مساحه احسن ما انه يكون الاتش دي ام اي السميك الصعب الطوي والتحريك مشبوك مباشره انا ما ابي اطول بهذا الموضوع حلو ملخص وجهه نظري بخصوص ال الماك ستوديو انا يعني مدحت يعني من يوم ابل انتقلت الى الابل سيليكون والى اخره كنت يعني جدا معجب انها اخذت السبق في هذا المجال والى اخره لكن كنت اقول دائما اللي بياخذ ماك ميني على سعره الممتاز وكذا يعني من ابرز ميزات وجود الارم بروسيسورز على جهاز مثل كذا انك البطاريه ما تحتاج يعني ما تحتاج حجم كبير او ان نفس الحجم يكلك معك فتره طويله نفس السعه الشيء الثاني موضوع الحراره والمراوح و يعني كفاءه التبريد او احتياج الى حل تبريد في الجهاز نفسه فانت الان عندك جهاز لو صارت مية ما راح ياثر عليك يمديهم يحطون مراوح كبيره فيه لان الموضوع الحجم مو مؤرق جدا إذا كبر الجهاز بسبب مراوح فما راح يزيد وزنه، فما هو تريد اوف ما هو شيء كذا يعني في خسارة كبيرة، يعني يعني محاولة تخفيف الجهاز ما راح تخليك تحاول تخفف حلول التبريد، تحاول تخفف بعض المواد المستخدمة الأخرى، فالحين البطارية عندك أصلا ما في بطارية، والشيء الثاني مثل ما قلت حرارة الماك مني أنت هو مو لابتو هو تبي تحطه عند رجلك ولا شيء ولا تمسكه بيدك فبتحس بالحرارة فيه. فانت ما راح تتفاعل معه مباشره. فموضوع وجود مثل ما قلت سابقا ابل سيليكون عليه يعني على ابلكيشن زي هذا انا ما يعتبر بالنسبه لي شيء مشوق خصوصا اذا شفنا ان السعر يبدا تقريبا من 2000 الى 4000 لا اكثر يوصل 6000 7000 دولار. ما ودي اقول هذا الشيء اللي انتم متوقعين اني بقوله الان بس خيارات البي سي يعني متواجده وبكثره. انا اعتقد اتصور ما راح يشتري هذا الجهاز الا شخص يستخدم فاينل كت برو مثلا لان اعتقد ان اي استخدام اخر بيكون يعني انت حر طبعا تبي تاخذه الله يوفقك ويعطيك خيره ويكفيك شره بس انه ما هو افضل طريقه ما هي افضل طريقه لي يعني دفع الفلوس على شيء لانتاج مثلا ميديا الا اذا كان فاينل كت برو مثلا اعتقد ان عندك رد وعندك وجهه نظر او بروح لل ستوديو ديسبلاي واربط الموضوعين بال. أسلم. لا
1: ما ادري بس انا حجم الجهاز جميل التبريد حلو المنافذ المنافذ عجبتني ما عندي مشكله فيها ابدا التصميم والطول حاطينها مباشره يعني ارتفاع الجهاز بالضبط هو على ارتفاع الشاشه حقتهم فبالتالي اساسا انك اذا بتحط الجهاز تحت الشاشة بالضبط ما راح يصادف ان الجهاز يكون يلمس الشاشة يعني هذا احد اشياء الفكرة فيها خلال التصميم و في فكرة ثانية يعني يعني خلينا نشوف لو لو الحين انت الاداء اذا يعني ما ادري شو اسمها بالعربي لكن في دايم في نقطة من ناحية انك تدفع السعر لما تدفع سعر فوق وفوق وفوق ما راح تلقى ذاك التغيير الكبير. فاعتقد ان الماك بوك برو ال14 و 16 انش او 14 و16 انش هي النقطه الجميله والاستديو زي اللي صحيح انه بيعطيك اداء اعلى علشان في تبريد افضل بيعطيك اداء مستمر وتبريد جميل لكن ما راح يكون شيء هذا ملاحظه. ف يعني في ناس قاعد يسوون شيء غريب غالبية الناس هذه في الصين قاعد تشتري الماك بوك برو 14 انش و 16 انش وتفصل الشاشه، تبيع الشاشه لحالها وتستخدم الجهاز مع شاشه عاديه بشكل مباشر، فهنا يكون وفر على نفسه كيبورد وتراك باد وبصمه <تصفيق> والجهاز صار فيه بطاريه اذا كنت تريد تشغله بدون يعني طاقه مباشره، التبريد فيه يعتبر نوعا ما جيد المنافذ فيه تعتبر ممتازه وبعد الشاشه تقريبا 250 دولار فطلع لك يعني سعر الجهاز يستاهل يعني اذا كنت تفكر فيها أن ترى نفس المعالجات موجوده بالضبط م. والكيبورد والماوس يعني في صوره جميله يعني لحظه خليني ارسلها لك تغريده للاشخاص اللي فكروا بالفكره هذه يعني وخلاص يعني صار شيء معروف انه في سكرين, سكرين لس ماك بوك بروز او كذا فهل هل انك تاخذ ماك بوك برو اي معالج كان سواء الماكس البرو او الماكس من دون الالترا, الالترا يعني هو دبل الماكس عشان تكون الفكره واضحه الام 1 لها اداء معروف احنا تكلمنا عنه الام 1 برو كان كحد اثنين ام 1 شبكتهم بعض واعطاك دبل الاداء تقريبا الام 1 ماكس كان كحد اثنين ام 1 برو شبكتهم مع بعض فصار تقريبا ضعف أداء ال M1 Pro ثم M1 Ultra كان كاد اثنين M1 Max <تصفيق> أصار تقريبا كان ضعف أداء ال M1 Max m 1 عادي ثم الPro ثم الMax ثم الUltra ونفس الفكرة عشان بيجي طاري m 2 بعد شوي مع الماتمرة الأخير اللي كان أمس بالضبط فا جيد الربط هذا حلو لكن ما كان ودي يسمون ماكس لانه لما تقول ماكس وتتكلم عن اجهزه الماكس يكون فيه تشويش لما أيوة تقول اي صحيح ايه انا تقول... الاخت والله اسمع حلو الشاشة شاشه عندي كلام فيها اكثر فخلنا نبدا بالشاشه
0: امم طيب خلاص ممتاز نكمل بالشاشه ثم نرجع لبعض النقاط اذا جاء وقتها بخصوص الشاشه امم يعني في كلام كثير ااا ما ادري من وين نبدا صراحه آه، لان في شيء يعني قاعد يصير مع ابل اللي هو وقت اطلاق منتج لاول مره في مجال معين مثلا الام آه، يصير البار على قولتهم جدا مرتفع يصير التوقع والتنبؤ جدا مرتفع فاذا جاء منتج بعده الناس تقول او oh, واو wow. يعني مثلا لو نزل من الام 1 آه، نسخه احدث او نسخه مطوره اكثر آه، الناس بيجيها نفس التوقع الابتدائي يوم جاء هذا الشيء او نفس ردة الفعل، لانه يوم نزل ام 1 كان جدا ممتاز، ثم يوم نزلت النسخ المطورة منها ما كانت بأضعاف الأداء اللي اللي من انتقال ال ال انتل إلى ام 1، فهذا طبعاً شيء ينطبق على ال على المؤتمر المطورين وينطبق على أشياء أخرى بقولها لكم في وقتها. المهم أن استوديو ديسبلاي باختصار آه نسخه اقل المفروض من اللي هو البرو ديسبلاي اكس تي ار تجي بحجم 27 آه هذيك تجي ب 32 ريزولوشن 5120 ب 2880 البرو ديسبلاي تجي تقريبا 6133 3300 تقريبا يعني آه مثل ما قلت ريفريش ريت 60 اي بي اس البانل ما فيها المايكرو او الميني ال اي دي اللي موجود بالبرو ديسبلاي فاللوكال ديمينج انا ما ادري اذا هو فيه ولا لا بس اذا كان موجود بيكون جدا سيء فيها نوعا ما مشاكل من ضمنها ان مثلا سلك الطاقه غير قابل للفصل انا تو مدحت الشيء الموجود بالستوديو ماكس استوديو يعني سلك يونيفرسال معروف اصلا موجود بكل مكان بينما هنا اصلا ما تقدر تفكه يعني السلك طالع من الشاشه خلاص فلو كانت عندك مشكله بالسلك يعني تحتاج ترسل الشاشه كامله لل المحل اللي بتصلحه فيه سواء ابل ولا غيره. آه طيب آه شاشه بحواف آه احد آه بس فيها ميزه يعني انا احب البوكسي ديزاين التصميم المربعي تماما الحواف الحاده السند للامانه شكله جميل آه فتحات تبريد آه ما في زي البرو ديسبلاي من الخلف يعني تجي بنفس الثيم الموجود فيها وبالماك برو آه لكن تصميمها جميل فتحات علويه فيها اربع منافذ يو اس بي تايب سي مثل ال اللي موجود بالبرودس بلاي أه ما أعتقد في مواصلات أكثر تستحق الذكر أه للتأكيد ما في لوكل ديمينج الشاشة ما فيها أصلاً مواصلات كثير هي موجودة عشان تشبكها مباشرة مع أي جهاز من أبل وخلاص تشتغل ولك يعني كامل الحرية بالتحكم في الشاشة هذه لأن يعني أنا مستخدم ماك فإذا شبكت أي شاشة ما ما يعرفها أو خارج أبل مالك ذاك التحكم فيها لدرجة إن حتى ما تسوي اللي هو التكبير يعني مثلا ويندوز اي شاشه تشبكها يمديك تخليها 100% اللي هو الديفولت يمديك تكبرها اذا كان ريزولوشن عالي بحيث انك تشوف افضل وهذه مشكله انا انا عانيت فيها شخصيا. حلو. ف يعني هي الشاشه مصممه لهذا الغلط اشبك واستخدم خلاص بلج ان بلاي على طول ما في اي اي كونفجريشن اي تعديل. بخصوص جميل. يعني وش اللي ما احبه بالشاشه؟ او الشيء اللي معاجبني عموما في موقع سمارتنجز تلقى معروف جدا في تقييم الشاشات والسبيكرز لان التقييم علمي دقيق جدا يعني معطيينها تقييم سيء جدا يعتبر أه يعني ما فيها اصلا الشاشه شيء مميز أه حاطين الميكسد يوزج اللي هو الاستخدام العام أه 6.9 وهذا يعتبر يعني مقارنه باي شاشه من دل مثلا 4K يعني نفس الشيء طيب وش اللي يبرر غلط السعر هذا سعر الشاشه ما فيها اي ميزه يعني في مشكله اساسيه بالشاشات الحين مو من الشاشات ما هو تخلف بالشاشات او ما هو يعني شيء ساء مع الوقت المشكله هذه بسبب ان كل شيء الان تقريبا تستخدمه يتوفر بتردد اعلى الجوال خلاص الحين ابل لو بتاخذ اخر ايفون برو بتجيك البروموشن ديسبلاي الى 120 هرتز، انا استخدم مثلا آه اللي هو الماك بوك برو 16 يجي ب يعني بالبروموشن ايضا ديسبلاي 120 هرتز والشاشه اللي استخدمها معه ايضا تجي يعني 240 هرتز، آه جوالي 120، فاغلب الاشياء اللي نتعامل معها تجي بالتردد العالي هذا، فانا بعطيكم سيناريو الان مثلا افرض ان شخص يستخدم اخر نسخه من ال اللي هو الماك بوك برو 14 او 16 وصارت عنده هذه الشاشه كمثال فلو شبك الشاشه باللابتوب 60 هرتز صرت جدا بطيئه جدا بطيئه بتلاحظ بالذات انها 27 انش كل ما كبرت ف... الشاشه كل ما لاحظت آه تاخر بالذات يعني اذا زاد الريزولوشن ف... كبرت الشاشه بتلاحظ آه اللي هو الانبوت لاج الريفريش ريت كل الاشياء هذه فمشكلة هذه الشاشة أن ما فيها ولا شيء مميز ولا في أي شيء يبرر يعني اقتناءها خصوصا مع تعدد الخيارات خصوصا مع فكرة أنه ما فيه يعني غالبا أي شيء من أبل يكون فيه شيء ميزة بحيث أنك تدمجه مع الإيكوسيستم حقك بس هذه الشاشة ما هي من ضمن الأشياء هذه هي ما هي ساعة تدخل بالإيكوسيستم هي مجرد شاشة تشبكها وتستخدمها فما فيها قيمة مضافة تحفز أنك تاخذ منتج ابل عن غيره في الشاشات مثلا خصوصا ان يعني الناس المهتمين بالالوان والكلر اكيورسي دقه الالوان نفسها يعني السبيسز حقه الار جي بي اس ار جي بي سي اي بي 3 والاشياء هذه كلها تعتبر ارقامها جدا متواضعه فما ما اعتقد انه في اي شيء يحفز شراء المنتج انا قد مدحت البرو ديسبلاي قد مدحت انه فيها اشياء مميزه مثل Mini ال دي او المايكرو ال دي المهم الدمينج زونز الكثيره جدا لكن هذه الشاشه تعتبر يعني ضعيفه في هذا الوقت تسلم.
1: حلو. أه طيب. ما ادري اذا الحين صوتي يقطع عندك لكن أشرح شيء معين فالموجود بالصوره اللي ارسلت لك اياها. أه طيب بشرح فكره انه اللي صاير إن شاشات ابل مهيئه جدا لنظام الماك او اس انه في منطقه بالبي بي اي اللي هو البكسل بير انش ماكوس يعني يتعامل معها بشكل متخلف جدا والمنطقه دي بالصوره طالعه اسمها The Bad زون اللي هي من 110 بي اي الى 220 بي اي الفكره هنا ان لما تكون بالمنطقه هذه وتحاول تسوي سكيلنج للواجهه لما تختار نص يكون صغير وكل شيء يكون صغير في الواجهه يكون جدا صغير لدرجه ان السكيلينج حق الشاشه بيوضح بكسلات لما انك انت تقرا ولما تحط السكيل يعني لما تحاول تسوي سكيلينج مره ثانيه وتحاول تخلي كل شيء اكبر شوي بيكون كبير بزياده على حجم الشاشه اللي انت تستخدمه لانك داخل منطقه ال 110 بي بي اي وال 220 بي بي اي طبعا ابل او أو اس يتعامل مع اي شيء تحت ال 110 بي, بي اي هذا نون ريتنا يعني النظام يتعامل مع ان هذه الشاشه ما هي ريتنا فيتعامل معها بشكل افضل من ناحيه انه كانها شاشه عاديه يعني وفي الغالب هذه الشاشات يمشي الوضع معها من ناحيه انه اي سكيل تختار بيكون ممتاز وبيعطيك دقه ممتازه للشاشه اي شيء فوق ال 220 بيكون كونيتيف موجود شغال بشكل ممتاز على الماك او اس بشكل مباشر لكن لما تنزل على 220 او تصعد على 110 هنا بيكون في اب سكيلينج اذا كنت قريب من ال110 اكثر للنوندتنا الى المنطقه هذه ولما تكون اقرب لل220 بيكون في داون سكيلينج من المنطقه اللي تتعامل معها فوق ال220 كانها رتنا للمنطقه اللي انت فيها من الشاشات فإذا كانت شاشتك بين الـ110 والـ220 شبكت عليها ماك، بتعاني معاناة كبيرة لدرجة أن أي شاشة أقل دقة وـ110 ppi أقل بتطلع الدقة، دقة الشاشة أفضل ليش؟ لأن ما النظام نفسه ما قاعد يحاول يسوي اب سكيل، وقاعد يحاول يسوي بيكسل بينينج علشان يعطيك الدقة اللي انت بيها، والتكست والأحجام الأيقونات بتكون غريبة على النظام بالذات يعني. ونفس الفكره بالعكس لما يكون قاعد يسوي نظام داون سكيلينج من شيء يتعامل مع هالنهرتنا وانت اقرب لل220 بي بي اي لكن نازل شوي تحت بيسوي داون سكيل من شيء عالي الى شيء اقل بحاول نفس الفكره يسوي مره ثانيه يحوس بالبكسلات فالتجربه هنا سيئه درست ان الناس قاعد تعمل مع شاشات 2K قاعد تطلع اجمل في نظام الماك من شاشات 4K ليش لان ال4K دخل في سالفه انه يكون بين 110 و 120 بي بي اي ف علشان كذا دائم لما يقول لك انه شاشات ابل ممتازه على الماك تشتغل بشكل مباشر ومن الكلام هذا لا انت لازم تفهم وش صاير داخل النظام، النظام شلون يتعامل مع الشاشات بالذات الشاشات اللي تستخدم ثندربولت بولت ف غريبه طريقه تعامل النظام مع الشاشات و... وفي مقال مطول اذا كنت تبي تقرا المقال بكون ان شاء الله نحطها بالتفاصيل ولا بحسابنا على حسابي انا على تويتر
0: بخصوص هذه النقطه هي اللي نفسها ذكرتها في موضوع ان في ويندوز عندك تحكم بالتكبير بينما اذا الشاشه ما يعرفها ماك بيقرره هو من نفسه انا مر فيها فعليا انا استخدم شاشه بينكيو 32 انش مع اللي هو الماك بوك طبعا مو باختياري هذا الموجود بالمكتب مع اللي هو الماك بوك برو ستطعش انش فيعني اكتشف ان اغلب الوقت استخدم شاشة الماك بوك نفسها رغم انها يعني اقل من نص الحجم ستطعش مقابل اثنين وثلاثين طبعا هذا الدايجونال الحجم القطري اللي اصلا ما هو حسبة علمية اللي دايما انتقده فشاشة اللي هي اثنين وثلاثين اكبر بكثير يعني قد تصل الى ثلاثة اضعاف الا شوي على كل حال ليش استخدمها بسبب كلهم نفس الريفريش ريت بسبب ان اللي فوق فل اتش اللي هي الشاشه الكبيره والسكيلينج جدا سيء يعني كبر يعني هو فوق ما انه فل اتش يسوي زووم فالنص يطلع تشوف البكسلات فيه ما تقدر تشوف محتوى كثير بالشاشه نفسها يعني ما يعني هل. نافذتين فقط جنب بعض التنقل فيها ويعني جنبا الى جنب مع سوء اصلا التحكم بالنوافذ بالماك او اس يعني فالتجربه جدا سيئه وانت ذكرت لي قبل شوي خارج البودكاست اللي هو فكره انه يجي واحد يقول خذ شاشه ابل وبس وريح راسك يعني الرد على هذا الكلام انه انت تحتاج ستاندرد اللي تمشي عليه ابل وليس شاشه من ابل يعني انت تقول ان ال4 كتجربه سيئة أه لأن ما هي ما عندهم اصلا 4 4K <تصفيق> ما عندهم 4 كي على بعض الاحجام. عندهم 3200. امم امم امم. يعني في 4 كي لايكات حق ال 24
1: انش وال
0: 20 انش. امم.
1: الاحجام الصغيره. طبعا انا
0: اشوف ان يعني 4 يعني 4K على هذه على هذه الاحجام يعني نوعا ما مبالغ فيه، يعني 4 k المفروض يبدا من 32 انش تقريبا. أه انا ما اقول انه سيء، انا ما اقول انه بيخرب التجربه، لا بالعكس. بس انه ما لذاك الداعي يعني خصوصا اذا جاك لابتوب والله 13 انش ولا زي الاكس بي اس شاشته 4K وين 4K يعني وش السيناريو اللي بحتاج فيه اني اضحي بالكميه الهائله من الطاقه هذه عشان كم بكسل حتى صعب علي اني اشوفه اتكلم على 13 انش ترى جدا قليل يعني الى الان الناس تستخدم تقريبا على 27 انش 2K حده جدا ممتازه يعني فنتكلم عن 27 انشا يا جماعه ف يعني انا اشوف ان السوق يحتاج يكون شوي يعني اكثر توازن من هذه الناحيه ادري أن استطردت بس لانها فعلا فعلا مشكله يعني ليش فول اتش دي او 4 كي كذا مباشره بدون م. السويت سبوت اللي بينهم اللي تعطيك ريفريش ريت ممتاز و في شركه توها منزله لابتوب
1: يعني. في شركه توها منزله لابتوب بيصلح الكلام ذا مدري هي شطحه شوي لكن اسوس زين بوك 14 الجديد شاشه اول 2 k يعني, آه، يعني كذا فهمت اللي جايب جايبين لك متاعش. النقطه الجميله إنه بالعاده شو يصير تبي ال 1080 متاعش. ولا تبي اول 4 k لهم جايبين لك اول 2 k بالضبط وما في شاشه ثانيه معها طبعا فيه فرق في فرق بالنسخ انه في وحده تدعم اللمس وحده ما تدعم اللمس لكن الاسوس زين بوك 14 انش الجديد اللي انتل الجيل 12 من افضل لابتوبات بالسوق لإستخدام العادي مو الضغط الكبير
0: طيب امم يعني اذا جئنا نتكلم من كل الناحيتين نتكلم على اللي هو الاستوديو ديسبلاي مثلا مفروض يعني أنه مع الماك ستوديو انا ما اعتقد أنه دمج الاثنين مع بعض افضل خيار موجود خصوصا بالنظر الى ان 27 انش وفيديو اديتنج عندك تايم لاين طويل عندك مكان تبي تشوف يجي واحد طبعا يقول استخدم شاشتين انا ما اعتقد ايضا ان هذا الحل الامثل يعني الشاشه نفسها ما هي جيده ابدا في دقه الالوان وال نقول كونتراست ريشيو مثلا فيها 1000 الى واحد هذا اي بي اس عادي هذا AIPS اي اي بي اس اي شيء حق اي جهاز اي شاشه اي تي في بيجيك اللي هو 1000 الى واحد، الحين مع انتشار الفي اي صرنا نشوف 3000 ومع اللوكل ديمينغ طبعا تجي ارقام كبيره جدا، فالشاشه هذه ما فيها مجال معين تتميز فيه، وانا اشوف ان الـ يعني الريزوليشن مبالغ فيه جدا يعني الدرجة انه ما ما تفرق معك بشكل كبير، طبعا في ناس يعني بتويتر شفنا تغريدات كثير يجي واحد يقول شوف الفرق بين 5 k و 4K طبعا 5K إلى الآن ما في ستاندرد بس على كل حال الفرق بينهم كبير أكيد الفرق بينهم كبير بس أنا شواري هل في ذيك الحاجة إلى ما بعد 4K على 27؟ ومثل ما قلنا اللي هو الألوان وكذا فدمج هذول الشيئين وتسميتهم استوديو أنا ما أعتقد أنه أفضل شيء ممكن إذا أنت ما تستخدم مثلا فاينل كات برو فلا الشاشة تصلح لك ولا البي سي نفسه هذا يصلح لك في خيارات جدا كثيرة بالسوق يعني أنا أتفهم بشكل عام الماكس مو الماكس اللي هو المعالج لا ماك بوكس يعني أتفهمهم بشكل كبير في اللابتوبات فقط ماك بوك يعني لكني ما أتفهمهم كبي سي لأن النقاط الإيجابية اللي متواجدة باللابتوبات أكثر بكثير من يعني يعني بتختفي تتلاشى توفير البطارية والحرارة وإلى آخره وحلول التبريد لو عندك ماك برو الجهاز الكبير هذا كله ايش تفرق معك التبريد؟ عندك مساحات كبيرة جدا لتبريد الجهاز. ف يعني يعني هذا المنتجين صراحة بالنسبة لي يعني الفئة اللي بتستخدمهم تعتبر قليلة جدا جدا، أنا ما 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 أعرف شخص ممكن يقتني هذه الأشياء، يعني هو متقبل أن الواحد والله يبي يشتري أي ماك ويريح نفسه، خلاص باكج كامل وانتهى يعني.
1: طيب عندنا مؤتمر أبل دبليو دبليو دي سي في 2022 اول شيء ندد البيوس 16 طبعا باخذ السوفت وير اول بشكل كامل ثم نبدا ناخذ الهاردوير بشكل كامل اول شيء قفل الشاشه صار فيه له تعدد يعني تقدر تحط اكثر من قفل شاشه ولما تعلق على الشاشه تقدر تتنقل بين شاشات القفل اليمين واليسار اذا كان في محتوى على قفل الشاشه تقدر تخصصها اكثر من ناحيه انك تقدر تضيف وجد تحت الساعه بالضبط اذا كان في اي محتوى في الصوره اللي انت حاطها كخلفيه لقفل الشاشه بتقدر مثلا اذا كان في صوره طفله او صوره شخص او صوره حيوان او صوره جوال جهاز اي شيء مثلا تقدر تعلق عليه تنزله تحت ترفعه فوق ولما ترفع على الشخص هذا لفوق او اي شيء بالصوره انت محدده بتكون الساعه كذا بيكون ساعة تختفي شوي وراه يعني أساس شكل جمالي يعني التنبيهات بتطلع لك من تحت الشاشة في شيء اسمه Live Activities Widget اللي هو لما يكون جايك مثلًا أوبر أو قاعد تتابع مباريات أو قاعد تتابع التمرين حقك كلها بيكون في ودجت موجود تحت في شاشة القفل بيتابع بشكل لايف في هذا يسمونه Live Activities Widget شيء ثاني في تطبيق فوكس حق ابل ما ادري اذا كان هو تطبيق تطبيق لكن جاء تحديث وعلى حسب المكان اللي انت تختاره سابقا طبعا كان ظاهري يغير اعدادات الاشعارات ومن الكلام هذا لكن الحين بيغير ال... 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 واجهه القفل بيغير الوجه الموجود على القفل بيغير الخلفيه الموجوده على شاشه القفل فعلى حسب اذا انت بالدوام بالبيت ولا بأي مكان خارج البيت على حسب الأشياء اللي تختارها في تطبيق فوكس بيغير الإشعارات وهل الجهاز صامت أو لا بيغير الخلفية لواجهة القفل بيغير وجة الواجهة القفل الأشياء هذه تطبيق آي مسج جاه تحديث صرت تسوي تقدر تسوي أندو تتراجع عن الرسالة اللي أنت رسلتها تقدر تعدل الرسالة اللي أنت رسلتها ظهر في مدة معينة ما تقدر تعدلها إلى مدة طويلة تقدر تغير أي رسالة شفتها إلى أنك ما شفتها فتغير ان الى غير مقروء إذا كنت تندخل على صوره تبي ترسل جزء من الصوره هذه بدل ما تقص تروح تاخذ الصوره وتقص الشيء الموجود في الصوره سواء مثلا حيوان او بشر يعني بالعاده ان الناس تبي تقص الصوره لحالها وتلغي الخلفيه الحين مجرد انك تعلق على الشيء الموجود بالصوره النظام نفسه بيقص الصوره هذه بتنتقل من تطبيق الى تطبيق انت معلق على هذه الصوره تبينك الصوره هذه بشكل مباشر يلغي الخلفيه يستخدم خلفيه سوداء او بيضاء ما ادري على حسب الاعداد اللي انت حاطها يعني ابل والت بيكون فيه المفاتيح حقتك مفاتيح بعض السيارات ومفاتيح البيت اذا كنت استخدم قفل ذكي للبيت يعني المفاتيح هذه الحين صرت تقدر تسوي لها شير فتقدر ترسلها لناس يستخدمونها بشكل مباشر ما ادري معيار الامان للشيء هذا هل هو جيد او لا ما لي علم فيه ابل uh, باي صار فيه خدمه اسمها ابل باي ليتر فاذا كنت حاطه كرت الدكر حقك موجوده او حتى ديبت كارد في في ابل باي و بتدفع ابل بتخيرك اذا كنت تبي تقسم الشيء اللي قاعد تدفعه هذا اربع دفعات خلال الشهر الجايه واكيد بيكون عليها فوائد يعني مستحيل ابل تقدم الخدمه هذه كذا uh, حلو الحين الاعداد للتحكم الابوي صار اسهل بكثير انك تضيف جهاز جديد لابنائك ابنائك بنفس الوقت يقدرون لما يرسلون لك رساله على اي مسج ان يحتاجون وقت اضافي مثلا لاستخدام شيء معين تقدر تعطيهم الاذن من تطبيق اي مسج مباشره ما يحتاج تدخل Parent Control عشان تقدر تغير الاي كلاود صار فيه شير Library بالضبط يعني نفس فكرة جوجل درايف اذا كنت ارسلت ملف الملف هذا مشترك الكل يقدر يعدل على الملف هذا الكل يقدر يشارك الملف هذا فنفس فكرة جوجل درايف المشترك هوم اب التطبيق حق الهوم جاء واجهة جديدة صار اذكى بكثير بيكون اول شيء الكاميرات الموجودة عندك ثم لما تنزل بيروح من شيء الى شيء تحكم بال غرف معينه والأشياء اللي فوق فيه يعني فيه قائمه تسحبها الفوق لتحت ولما توصل على شيء فوق تقدر تختار اشياء مخصصه التكييف او الاضاءه او الامان يعني القفل او التلفزيونز والسبيكرز الذكي الموجود عندك بالبيت فلما تضغط على هذه يلغي الاشياء الباقيه و وي... يعني يصفي لك الشيء اللي انت اخترته من فوق على اساس يكون البحث عن شيء اللي تبيه اسهل نروح الكار بلاي اول شيء صار الكار بلاي الحين يستخدم كل شاشات السياره مو بس الشاشه المربعه الموجوده في وسط السياره صارت بعض السيارات فيها شاشه على قدام السائق مثلا شاشات في الخلف صار النظام يستخدم كل الشاشات هذه صار النظام صار يعطيك عدادات تقدر تغيرها اذا كنت تحتاج تغييرها صار بنفس النظام تقدر تغير تتحكم بالتكييف إذا كنت تبي تقدر تحط وجهه باي مكان انت تبي ويعرض لك كل المعلومات اللي انت تحتاجها من الشاشه على النظام سواء استهلاك الوقود كمية البنزين الموجوده السرعه الار بي اذا كانت سياره بنزين وتقدر تغير تصاميم العدادات عداد رقمي عداد انالوج مثلا ف زي اللي كاربلاي توسع من كان شاشه على شاشه مربعه صغيره الى عده شاشات. ماك ماكو اس فنتشورا اسمه فنتشورا الجديد. اول شيء صار فيه شيء اسمه ستيج مانجر. الفكره هنا أن زي اللي ويندو مانجمنت نوعا ما جديد اللي هو الجزء اليسار من الشاشه صار فيه اكثر من تج تجميعات الويندوز انت مختارها وتقدر تجمع ويندوز مختلفه لما تضغط عليها تنقل بينها يعني غريبه طريقه الشرح لها ما ادري شلون بنقدر نستخدمها لكنني متشوق اني اشوف اذا كانت فعلا مفيده وتحسن الويندوز مانجمنت في في الماك او اس او لا نفس الستيج مانجمنت هذا بيكون موجود على ايباد او اس 16 بيكون ايضا فيه تحكم في النوافذ وبنفس الطريقه تروح على اليسار بشكل طوري يعني كذا الجزء اليسار من الشاشه Spotlight اللي هو لما تضغط كوماند مسافه وتبحث عن اي شي شيء صار فيه كويك لوك صار فيه فايند ايمجز يعني تقدر تدور لما تبحث بيدور لك بالصور ونفس الفكره بيدور لك بالتكست الموجوده داخل الصور فصير اللي صورك او النصوص الموجوده داخل صورك ترى السبوت لايت يعرفها يعني. سفاري صار جاه تحديث صار فيه شيرد تاب جروبس فانت الحين لما قاعد تبحث عن شيء معين او قاعد مثلا قاعد تنسق سفره مثلا وفاتح انت تابز لكل الاماكن اللي ناوي تروح لها وقاعد تبحثون اماكن جديده فاتح صفحه جوجل مابس الأشياء اللي انت تحتاجها تقدر تشارك كل التابز هذه مع اصدقائك اللي ناويين يسافرون معك مثلا ولما يدخلون بتشوف الاشخاص اللي داخلين على التابز بشكل مباشر بنفس الوقت لما تضغط على اي تاب او تضغط على اصدقائك اللي داخلين على التابز هذه تقدر تكلمهم فيس تايم تكلمهم اي مسج بشكل مباشر في شيء اسمه باسكي الابل الابل الجديد يعني اللي هو راح يغنيك عن استخدام الباسورد للمواقع وبيسهل عليك إنك تستخدم البصمة أو إذا كنت على الجوال تستخدم قفل الوجه يعني بيعطيك سهولة يعني لما تجي تسجل موقع بيقول لك تبي تستخدم باسكي عشان يحط لك هو البيانات حقت الباسورد ويستبدلها بالبصمة أو هذا تقريبا سامسونج باس تقريبا يعني لكنه ما راح يحفظ الباسورد حقتك القديمه ما ادري اذا كان بيطلع عليها او لا يعني لكن هذا موجود بسفاري وممكن يدخل داخل النظام بزياده نروح لايباد او اس 16 قلنا ستيج مانجمنت اللي هو ان الويندوز حقتك بتكون قابله انها تتصغر وتتكبر تقدر تفتح تقريبا اربع نوافذ موجوده على الشاشه تتحكم فيها اا يعتبر شي جيد النظام الايباد اول كان بس تقدر تقسم الشاشه لتطبيقين والتطبيقين هذول بيأخذون زي اللي جزء من الشاشه وجزء من النظام يعني المقصد انه راح يكونون على الواجهه الرئيسيه بيكونون بقائمه تعدد المهام كانك فاتح تطبيقين بواجهه واحده او تطبيق واحد لكن هنا بيكون في stage مانجر وبيكون فيه يعني تقدر تفتح اربع نوافذ الكل ستيج uh, على uh, على تسميتهم يعني والحين لما تشبك الايباد على الشاشة بيكون فول سكرين بدل ما أن اول كان يعرض ميرور الشاشة فلما شاشة الايباد تقريبا اربعة ثلاثة اول كنت لما تشبكها على شاشة على اي شاشة ستةعشر 9 بيعرض لك اربعة ثلاثة مدري هي اربعة ثلاثة ثلاثة عموما الحين لا بيعرض لك كامل الشاشة وبياخذ الدقة اللي هو يحتاجها يعتبر شيء جيد اذا كنت بسامسونج ديكس سامسونج ديكس صرت استخدمه كم مره احتجته كم مره وكان تطبيق كان شيء جيد يعني فهنا نعتبر خلصنا السوفت وير في, في شيء جديد للساعه حقتهم لكن كله عن تتبع الادويه وتسجيل الادويه هذا ما ادري اذا كان هذا الشيء بيشتغل عندنا او لا ففي اي تعليق على الأشياء هذه اللي صارت اظن كاربلاي هو اهم شيء بالنسبه لك
0: طيب شوف انا النقاط اللي بتكلم عنها اربعه اشعارات والالوان الخلفيه اللي تغير خلفيه والشاشه مسكره وكار بلاي الجديد يعني برد عليه واستخدام الجوال ككاميرا باللاب توب ويب هذه ما تكلمت عنها يلا طيب بخصوص المؤتمر عموما يعني اعتقد في اشياء كثيره اشياء كثيره تتعامل معها يوميا تحتاجها مثل الاشعارات كثير من من يستخدمون يعني اي او اس يقولون يعني الاشعارات مشكلة تاخذ كل الشاشة وتتأخر وإذا طلعت يعني ليش إذا مثلا جت لك رسالة من شخص ثم جت لك رسالة ثانية ما تكون بنفس الفقاعة تكون تحتوي على كل الرسائل اللي أرسلها لك الشخص إلى آخره فأنا شفت اللي صار بالمؤتمر يعني كيف استعرضوا إن الإشعارات تجي من الأسفل وكذا شيء ممتاز صراحة جدا يعني ميزة هذه الأشياء على بساطة رؤيتها بالمؤتمر إلى أنها شيء تتعامل معه لحظيا قد تصل الى هذه الدرجه يعني يعني انت تفكر بس بموضوع لو خربت الاشارات عندك بالجهاز الشيء انت تحس فيه وهذا الشيء صار للمستقبلا كنت ابي استخدم شيء طرف ثالث لحفظ الإشعارات الاشارات آه لان في اشارات تجي وتروح الى اخره يعني فاحتاجت كنت خنجوف ايش فيه فاستخدمت شيء شيء هذا تحتاج تقول اندرويد يعني بدل اندرويد نوتيفيكيشنز بتستخدم هذا الشيء فما تجيك شعارات، كون انه ما تجيك شعارات زي الايام القديمه السابقه يعني شيء سيء جدا. يعني انت ما تعرف احد كلمك ولا لا، لازم تروح تشيك على المحادثه. ما تعرف احد ارسل لك رساله ولا لا، الى اخره يعني، ما في. فالعيش بشعارات يعني غير موجوده صعب، العيش بشعارات غير جيده ايضا صعب، ما يعطيك حريتك بالتنقل بالجهاز و يعني اقرب وابسط مثال المكالمات مثلا كون انها تجيك كبوب اب كفقاعه. أو كونها تجيك مثلاً كأنها تاخذ الشاشة كاملة وتخرب عليك أي شيء كنت تسويه. فهي شيء مهم وجذري وأساسي بالتعامل اليومي فشيء جداً ممتاز أنهم قالوا أنهم طوروه، ليش أنا أقول قالوا؟ لأن أنت يعني مو كل شيء شفته بالمؤتمر، مو كل شيء يعني مو كل السالفة موجودة بالمؤتمر، لازم تجرب وتستخدم بحيث أنك تقدر تحكم. أه لأن في أشياء يعني على قولتهم مصر ميموري كذا التعامل معها مباشرة هو اللي يحدد جودتها بالنسبة لك طبعا. فهذا شيء ممتاز يعني انها تحسن او تغير الى اخره. أه طبعا متاخر اكيد انه متاخر أه وانا ما أش... يعني ما اقول ان في مثال واحد يعتبر الافضل، ما اقول ان اندرويد افضل، انا بالنسبة لي افضل اشعارات سامسونج على الاطلاق. أه يعني انا ت... كلامي تو قلته انه ما في شيء افضل اتكلم بالعموم، يعني اقصد انه حتى اندرويد داخله الشركات تنافس في من يقدم أفضل شيء في مجال معين شركة تفوق بمئات شركة تفوق ب يعني إشعارات إلى آخره فأفضل مثال موجود مثال سامسونج أعتقد أن آبل بيكون مثال جدا منافس لو كان بالطريقة اللي هم وضحوها بالمؤتمر حلو الإشعارات تكون صغيرة ما تأخذ كل شيء يوم تجي رسالة من فلان الفلاني وأسمه طويل ما يكون الإشعار كامل ثلاثة أربعة اسم فلان الفلاني ولو رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما بيطلع لي بس السلام والباقي ثلاث نقاط يعني انه باقي من الإشعار فأنا بيشوف المحتوى أكثر ما بيشوف اسم المرسل الكامل لاني بعرفه من صورته ولا بعرفه من اسم الأول إلى آخره فالإشعارات شيء يعني يحتاج جهد ويحتاج مو جهد كبير بس يحتاج دراسة ويحتاج يعني أنك فعلا تركز عليه بدل ما يعني تكون في بعض الميزات اللي قد ما يستخدمها إلا 1% مثل تطبيق تعديل الفيديوهات او الى اخره لان الناس اذا جت تنزل شيء مثلا بالسوشيال ميديا عموما بتنزل تستخدم الإدتر اللي بالبرامج اللي بتنزل فيها المحتوى هذا لو كان انستغرام بيستخدمون بلتن حق انستغرام لو كان تويتر الى اخره فاعتقد ان انا مجرد اضرب مثال طبعا يعني فعلا الشركات المفروض تركز بشكل كبير جدا على التعاملات اليوميه من جميع المستخدمين يعني انا اعتقد نسبة اللي يستخدمون الاشعارات 100% فيعني الشيء الثاني اللي هو تغيير الوان الخلفية اشوف ناس كثير جدا يعني وقت قفل الشاشة اللي هو التنقل يمين يسار هذا اللي يخلي لك مونوكروم اسود ابيض يخلي لك يعني شكل الساعة مختلف إلى آخره صراحة ما ادري وش اليوز كيسز حقتها وش أغراض استخدامه على أرض الواقع يعني ما أدري ما أدري أعتقد أنها أعتقد كلام الناس أثر علي في أنهم قالوا انه شيء واو وانا ما اشوف فيه اي شيء. الشيء الثالث اللي بتكلم عنه موضوع شو كار بلاي في تساؤلات كثيره جدا. سم. حلو
1: لا بس وش اللي كانت ك... الناس كلها تتكلم عنه لكن كانت مو فاهمه؟
0: انا فتحت تويتر او نسيت والله وش فتحت يمكن يوتيوب وشوف كثير يتكلمون عن النقطة اللي بس تسوي سواب يمين يسار وتشوف الخلفية بطريقة مختلفة هي يعني نفس الصورة نفس الخلفية بس تشوفها بطريقة مختلفة يعني تتغير الوانها الى اخره.
1: هي في فكره من ماتريال يو حق اندرويد فكره انها لما تغير
0: الخلفيه بس صار لون كذا تغير
1: أندرويد
0: لا هي 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 عندك تعديلات على الصوره اللي بالخلفيه مو ياخذ م. من الوان الخلفيه يخلي الثيم كامل عليها ماتريال يو احسن بكثير في تطبيق هذا الشيء جميل طيب كاربلاي آه, قلت انه عندي يعني قد يكون الكلام اللي بقوله ما ينطبق على الجميع لكنه بالتاكيد ينطبق علي، أنا ما أعتقد إنك تحتاج تخلي جوالك يقترن مع السيارة اقتران كامل يوفر جميع الميزات اللي موجودة بالجوال إلى آخره من هذه الأمور. أنا أعتقد اللي بتحتاج تنقله من بين الجوال إلى السيارة يخص مثلا الموقع يعني يخص خريطة أو يخص مثلا صوتيات. أنا ما أدري وش الشيء الإضافي اللي تحتاج مثلا تنقله ممكن اشعارات رسائل الى اخره بس انه ما يحتاج انه يكون تناغم كامل فاللي شفته انا صراحه بالمؤتمر للامانه يخوف يعني يعني وش اللي تخلي ابل كاربلاي يصير حتى يعني بلوحه العدادات يغير فيها والى اخره هذا الشيء بالنسبه لي مو منطقي طيب بيجي واحد يقول وش البديل عشان نحصل على تجربه افضل من يعني هذا الشيء يحدد ويقول لك انه تجارب انظمه السيارات سيئه فعشان كذا الناس تبي اندرويد اوتو او ابل كار بلاي انا اقول كلامك صحيح لكن الان في شيء اسمه اندرويد اوتوموتيف هذا نظام من اندرويد مخصص للسيارات نظام السياره نفسه اندرويد غير اندرويد اوتو فجوجل مابس موجوده جوجل اسيستنت موجود الى اخره مقصدي بالاخير ليش انا احتاج اسوي ربط كامل ما بين جوالي والسيارة لو ابي جوجل مابس وعندي مساعد صوتي فانا ما راح احتاج جوجل مابس اللي بالجوال يمكن يمكن ما ادري يعني يمكن في سيناريوز معين أحتاجه فيه بس المقصد بالاخير يعني لازم يكون الارتباط محدود لان اشوف أنه في مشاكل امنيه كثير جدا ممكن تصير بسبب هذا الشيء وبعدين انا ما ادري هل الشركات مستعده تقدم تضحي ب او تعطي تحكم كامل ابل كار بلاي، معليش انا انا كنت اعتقد سابقا ان لوحه العددات شيء قانونيا لابد انه يكون موجود، الى ان طبعا شفنا الموديل 3 والموديل واي من تسلا اللي ما فيهم اصلا لوحه العددات فهذا الشيء يتعلق بالامان يعني انا يعني كيف اعطي التحكم هذا لطرف ثالث يعني؟ <تصفيق> يعني النظام الترفيه يكون مقترن مع اي شيء اخر ما في مشكله، لكن كل شيء يكون ابل كار بلاي هذه مصيبه، مثل ما قلت انا اقرب مثال سيرو سلفرادو اخر موديل لي بيجي سوق قريبا فيهم اندرويد اوتوموتيف اظن جراند شيروكي فيه اندرويد اوتوموتيف ايضا نظام ممتاز جدا اقول لك في جوجل مابس بلتن بالنظام نفسه فهذا شيء يعتبر جدا ممتاز انا مقصدي إنه احنا ما نحتاج الربط قد اننا نحتاج تتوفر الميزات ويكون يستخدم نظام يونيفرسال زي اندرويد اوتوموتيف على السياره نفسها وخلاص يعني ما نحتاج الفرصة هذه بالذات إذا كان في او تي اي اللي هو اوفر ذا اير ابديتس اسلم شوف هو في غباء
1: باندرويد
0: اوتو ابل كار بلاي عموما
1: انه في محدودية كبيرة لما تستخدم لما تشبك جوالك على الشاشة ما ادري عاد الحين صرت تقدر تستخدم جوالك بشكل كامل الظاهر لكن في البدايات كان ما تقدر تستخدم جوالك لكن الحين ممكن تقدر تستخدم جوالك وصار وايرلس والكلام هذا لكن ما يزال في محدودية كبيرة باستخدام الأشياء المو... اللي من جوالك على الشاشة بشكل غبي يعني ف... لدرجة أن بعض الشاشات الأفتر ماركت اللي تكون بنظام أندرويد كامل استخدامها يكون أكثر أفضل أو ممتع أكثر لأن الشاشة دي مستقلة لها نظامها أنت حاط عليها حساباتك في جوجل عليها تطبيقاتها مع أنها مرات ما تكون بديك الجودة لكن يكون الاستخدام ممتع، التطبيقات اللي انت عود انت متعود عليها تشغلها على شكل اندرويد يعني وما تحتاج جوالك الشيء هذا نفترض ان جوالك طفى مشغول انك قاعد تتكلم على جوالك مكالمه حاط سماعه بدك مثلا هل هذا الشيء بيأثر على جوجل مابس من الاشياء هذه يعني لكن انا ما تكلم تجربتي انا أتكلم عن تجربة ناس ثانيين لكن اغلب تجارب الزملاء اللي عندهم اندرويد اوتو كانت قديمه مع التحديثات ما قد أسمعهم عن وش صار بالضبط يعني. لكن اظن سامسونج عندها اذكر تكلمنا قبل ثلاث اربع حلقات عن ان سامسونج بتسوي نظام كامل للسيارات مو مش مو شرط نظام ترفيهي لا نظام من ناحيه كاميرات عدد شاشات من إيه. يعني بتقدم لك هاردوير وسوفت وير والسوفت وير, وير ذا تقدر تحط عليه اندرويد اوتو او ابل كار بلاي يعني. ف يعني كل الشركات تبي تشارك بأن كل الشركات تعترف أن شو يسمونه الانفوتيمنت حق الشركات شركات السيارات يعتبر سيء وشركات التقنية عموما متفوقة عليهم بكل شيء من كل الجوانب فلما تحاول تشارك أنها تاخذ جزء من الكيكة هذه يعني شركات السيارات بتقول لا يعني في الغالب هي شركات تحب انها تكون هي طورت الشيء اللي قاعد تعطيه المستخدم ومنها حتى منافذ الشحن سيارات الكهرب الى الحين توحيد مم. حقها بيكون متعب كل شركه بتقول انا بسوي المنفذ حقي بسوي الشواحن حقتي اقصد انه من الكلام هذا انه الانفوتيمنت حقي السياره حقتي يعني التهديدات اللي بعطيها للمستخدمين أنا اللي بعطيها للمستخدمين مو أنت تعطيها للمستخدمين، زي كذا يعني. فـ يعتبر غريب وصعب تحكم أنه وين متوجه يعني.
0: <تصفيق> هو يعني هذه القاعدة العامة في كل مجال، الجميع يحاول يوصل لنفس النقطة اللي هي توفير نظام جيد، وكل واحد مجتهد الحالة ولا في أي تنسيق، ولا في أي تشارك، ولا في أي تعاون. ودائمًا الناس الكلاسيك مثلاً يعني مجال أبحث فيه مؤخرًا يعني بشكل أكثر من العادة اللي هو مجال مكاين القهوة والسبوسي إلى آخره فيهم احتقار يعني بشكل عام الكلاسيك دول الإيطاليين تحديدًا فيهم احتقار كبير لأي قطعة تقنية فتلقى الشاشة حتى تلقى ماكينه السبسو نفسها يعني يا دوب فيها شاشة وإذا فيها شاشة تعلق ويعني الماكينة يجيك سعرها فلكي جدا 15 ألف ثلاثين ألف مئة ألف ريال ولا فيها يعني بعض الأمور السوفتويرية اللي ممكن تسهل الإستخدام بشكل كبير بسبب مثلا وجهات نظر فأنا أعتقد اللي يسوون سيارات فيهم المهندسين الميكانيكيين وإلى آخره تحديدا فيهم نفس وجهة النظر اللي هو إنه يعني وشو ترى مجرد نظام حنا مجتهدين مسوين سسبنشن شاصي الى اخره نظام اضاءة فيعني يعني يعتبروا للحين يعتبرون بعضهم نظام الترفيه بالسيارة كومبلمنتري كذا شيء اضافي ما هو شيء اساسي يتعامل مع صاحب المركبة يعني في كل مشوار فهذه هي المشكلة تحديدا وإذا يعني تضافرت الجهود أكيد بيطلع شيء أفضل بس من يقول أنهم مستعدين يجلسون على طاولة واحدة يتفقون يعني اشوف ان شيء صعب جدا خصوصا في التفاوت ما بين الشركات اللي مستعده تعمل مع ثيرد بارتي مع طرف ثالث شاية. يطور لها والشركات اللي تشوف هذا الشيء عار خصوصا لمبيعاتها قليله جدا الشركات الكلاسيكيه القديمه جدا اللي تجيك تجارب م. الانظمه فيها يعني واضح انها مو بيتا الفا كل شوي يعلق واذا علق طفي النظام وتشغل انا يعني <تصفيق> ما ودي اذكر هذا المثال بس النظام الترفيه اللكزس يعني صفر من عشره يعني ولا وانا يعني ممكن كريم في تقييم هذا لان اذا جيت تشبك اندرويد اوتو فيه مثلا اللي فيه الماوس انت اللي موجود هو نفسه اللي فيه الماوس نعم م. يعني كل ما شبكت اندرويد اوتو انا سافرت على السياره وكل ما شبكت اندرويد اوتو يعلق ايرور وذ USB مدروشو مره واحده اشتغل لمده تقريبا 6 دقائق بعدين رجع خرب وهذا هو اندرويد أوتو انا ما طلبت من النظام شيء كل ما خرب لازم تطفي الشاشه وتشغلها عشان تجيك محاوله يعني انك تسوي مره ثانيه طبعا هم الان عندهم نظام جديد ويبدو انه خرافي جدا هو نفس الموجود على التندرا الجديد والسيكويا والان اكس ما خاب ظني فان شاء الله انه يكون ذا تجربه ممتازه اظن لينكس بيست اي صح لينكس بيست مبني على لينكس فمبني على شيء جديد يعني شيء او شيء يتحدث وجيد امنيا والى اخره وفي اخر نقطه اللي هي استخدام الايفون نفسه كويب كام انا شفت يعني شفت اجزاء مقتطعه من المؤتمر نفسه تقدر تاخذ الايفون وتستخدمه كويب كام اللي ضحكني انه هم الان بنفس الماك بوك اير الجديد نزلوا اللي هو يعني الكاميرا الجديده النتوء الجديد لكن يعني اضافوا ميزه انك والله تقدر تستخدم الجوال كويب كام اعترافا ان الويب كامز بدقه ضعيفه جدا لسبب غير معلوم بسبب يعني ليش السبب غير معلوم؟ لان اللابتوبات فيها كل الامكانيات اللي تقدر تخلي فيها كاميرا ممتازه انا ما اهتم بهذا الشيء بس ليش تحط لي نتو يعني على الاقل المفروض الضريبه المقابله يعني الشيء اللي ب... يعني انا خسرت النتو القبيح هذا خسرت انه يكون موجود المفروض تجيني جوده كاميرا ممتازه او كاميرتين حتى او ثلاث او الى اخره بس احسن من الشيء الموجود فهم بنفس الوقت قالوا لك انك تقدر تستخدم الايفون آه ككاميرا عاد تشوف الهولدر حقه بكم اللي يمسك الايفون بمكانه آه المقصد أظن... انه أظن ما هو
1: تبع ابل ترى اظنه تبع آه... بشسمه شركه ثانيه قد يكون أم. واحده من
0: الشركات اللي
1: توكس ابل
0: امم حلو أم. على كل حال أم. يعني شيء جيد انك كثير تستخدم الجوال ما ادري عن الربط وكذا اتوقع انه ممتاز اذا كل اجهزه من ابل أم.
1: شوف الفكره مم. الجميله من الشيء هذا ان يستخدم الماكسيف سيف اللي هو اللاصق يعني او المنادي الموجود بالايفون تقدر تشبك على فوق جهازك من القواعد اللي هم مختارينها مع الشركه حقتهم هذه. والشيء الثاني ان لما يكون جهازك الايفون فيه الترا وايد بياخذ الزاويه اللي أي. تحت ويعرض زي اللي توب توب داون يسمونه شوت يعني كذا صوره من فوق للشيء اللي صاير على الطاوله حقتك اذا كان ما ادري في الغالب اذا كان معك ماك بوك بيكون الكيبورد حقك لكن اذا كان قاعد تستخدم الاي ماك ولا كنت قاعد تستخدم جهاز ماك مع شاشه وحط وحط, وحط الجوال فوق الشاشه بأرض وش موجود على الطاوله حقتك بنفس الوقت وتقدر تختار زاويتين زاويه تقدر تطلع زاويتين من نفس الجهاز اللي هو الزاويه الوايد العاديه اللي هو طالع فيها انت والالترا وايد بتاخذ الجزء اللي تحت ما ادري عاد الجوده اللي بتكون هذا لكن الفكره جميله صراحه نوعا ما مبهره من ناحيه التوب داون شات هذه يعني استغلال الالترا وايد بانها تطلع زاويه ثانيه. ما ادري اذا كانت بجوده العرض اللي هم حطوها يعني.
0: امم امم في واحد من اليوتيوبرز يعني جدا مبهر وللامانه كلنا يعني مبهرين اذا كان فعلا يعني هو منبهر بس يقول انا انتظر يعني وقت ما استخدمها واشوف قد ايش هي فعاله لان يعني انت يوم تستخدم مثلا لو كانت سيارة عندك فيها كاميرات للجميع الزوايا يسمونها 360 كاميروز فتقول اوه خلاص يعني انا الحين كني فاتح لعبه مثلا واقدر اتحرك بالسياره واشوف كل الاطراف و... أحتاج حتى التفت برا لكن الواقع يقول لا يعني يوم تجي تستخدمها بارض الواقع تكتشف ان مو مجرد وجود 360 كاميروز يكفي تكتشف ان في شركات إلى لانها توفر هاردوير اكثر توفر اكثر من اربع كاميرات في شركات الهارد السوفتوير فيها جدا ممتاز بحيث انها تقدر تلتقط زوايا بعيده جدا حجم السياره ابعادها ارتفاعها يلعب دور كبير يعني مثلا اعرف احد الاشخاص يستخدم سياره السياره هذه من سو 360 كاميرا يقول ما اناظره اصلا لانه ما يفيدني ابدا لان مدى الرؤيه قليل بالليل ما تنفع ما تشوف شيء يعني بالليل مع الظلام خلاص يرفع الايزو ولا تشوف شيء ابدا وما في تناسق بين كل الكاميرات كل واحدة تعطيك الوهم مختلفة فنفس المثال أنا أقوله هنا هي على أرض الواقع مفروض أنها ممتازة بس ما تدري أولا قد إيش السوفت وير جيد في أنه يحاول يخلي لك الصورة طبيعية وقد إيش الآيفون يقدر يلتقط من بيانات يعني لكنها تبدو فكرة جدا ممتازة وهنا تبين طبعا يعني ميزات وجود هاردوير قوي جدا في انه يقدر ينفذ image بروسيسنج يعني عالي بشكل كبير يحط لك شيء مثل كذا بطريقة ما تتوقعها يعني انا اعتقد انه فيه طبعا محدوديات كبيرة جدا جدا مثلا لو كان عندك على الطاولة او كذا شيء حاطه على اللابتوب نفسه الشيء هذا له ارتفاع فالجهة اللي يعني المكان اللي من جهتك بيكون غير واضح ما يقدر يلقطه طبعا فيعني بس هذه تخلي اي شخص يتصور وش المحدوديات الموجودة بالاضافة الى تلت الزاوية نفسها حقت الشاشة كم تحتاج تكون بحيث أنه لك التجربة الافضل او البيانات الافضل لكن على الورق يعتبر شيء جدا ممتاز وجدا الامور هذه حقت الإيمج بروسيسنج كمبيوتر فيجن ما وشو كلها اشياء شيقه جدا مع وجود الهاردوير القوي هذا كل تطبيق من هذه الاشياء صراحه يعني له جو وتحس انه يوم يعني تجي تستخدمه حتى وانت عارف وش بيسوي بالضبط تنبهر وكانه شيء من الخيال يعني كنا نشوفه انه شيء مستقبلي والان صار موجود
1: جميل طيب احنا تكلمنا عن السوفتوير على تكلمنا عن الهاردوير فخلني اتكلم عن الام 2 بشكل مختصر أول شيء هذا ثاني جيل لهم من ناحية المعمرية ارم و 5 نانو متر الباند الباندوث صار تقريبا 500 أفضل من ناحية أنه صار 100 جيجا بايت في الثانية أفضل بخمسين 500 من الأمون الماضي الـ Unified Memory تقدر تسميها الرام بس يسمونها يونيفايد ميموري عشان الجي بي يو والسي بي يو يستخدمونها بنفس الوقت تقدر ترفع الى 24 جيجا بايت لل m2 لكن الماك بوك اير m2 او الماك بوك برو m2 آه ما في خيار 24 جيجا يونيفايد ميموري آه المعالج بشكل عام ادائه 18% افضل من الام1 لكنه من ناحية سي بي يو لكنه من ناحية الجي بي يو تقريبا 35% افضل ااا يقدر يعطي اداء الام 1 ب 20% من الطاقة اللي يستخدمها الام 1 فهم انا ليش كل شيء جبته على الام 1 ما جبته على مقارنتهم بالسوق لانه ما يقولوا لك وش المعالج بالسوق يقول لك 12 كور بروسيسور موجود بالسوق اي واحد ما ادري وش هو وش طريقة الاختبار ما ادري وش ومن ناحية الميديا انجن حسنوه انه يقبل انه صار يقبل صيغ ملفات اكثر انه يعالجها بشكل افضل، فهذه الفكره من معالج الام 2 اذا كان مم. هذا هذا المعالج الام 2 وبيجي الام 2 برو وماكس برو وماكس والترا اذا كان ضعف الارقام هذه بيكون شيء مرعب لكن ما اعتقد ان هذا الشيء بيصير بيكون قريب من انه يكون معالجين مربوطة ببعض لكن ال bandwith حقهم ما راح يكون الدبل اليونيفايد unified memory ما اتوقع انها تكون الدبل لان كذا كم بيوصل 24 جيجا بايت unified memory للام2 الام2 برو بتكون ضعفها تقريبا 48 جيجا بايت الام2 ماكس بتكون يعني بكم نوصل 200 جيجا رام ما اتوقع ابل بتوصل هالشي هذا وغير انه لما يكون يقبل حتى فرق إن انه يكون شيء موجود على ارض الواقع ال... طيب نتكلم عن اللابتوبين اللي عنهم الماك بوك اير ام تو تحسينات بسيطة الالوان صار انحف بكثير اخف وزن بكثير الشاشة كبرت شوي صار فيها نتوء حطوا فيه ماكسف للشحن والشاحن اللي موجود معاه ما راح يكون اسرع شاحن ممكن تاخذه تقدر تاخذ شاحن اسرع في شاحن أسرع بزيادة يعني في ثلاث خيارات شحن هم معطينك أقل واحد والشاحن بيكون نفس لون الجهاز، ألوان الجهاز أربع ألوان أزرق وسبايس جراي وسيلفر وستار لايت يعني لون تقريبا بيج مدري إذا كانوا يسمونه بيج الشيء الثاني الجهاز الثاني اللي ما ودي أطول بالجهاز هذا لأنه مو بمرة تحديث كبير تحديث كبير من ناحية الشكل والأشياء هذه لكن التحديث الكبير هو المعالج الإم تو الجهاز الثاني اللي هو الإم إم تو ماك بوك برو نفس الماك بوك برو الماضي 13 إنش بالضبط بكل ما فيه حطوا عليه المعالج الجديد حس عندهم قطع أو عندهم خطوط تصنيع ما زالت موجودة فقالوا حطوا عليها المعالج الجديد ومشيوا الوضع شاشة الإم تو ماك بوك إير الجديد افضل من ناحيه الاضاءه فقط من من الشاشه الماضيه والحجم افضل ان بس اخذوا جزء من الشاشه اللي فوق او من الفراغ اللي فوق وحطوا
0: امم هذا كل اللي بالجهازين اي نعم أمم انا بتعليقي شوي مغاير ما راح أركز على النقاط وش فرق انا بركز على ان دائما اذا جبنا طاري ارم بروسيسورز نقول أنه على طبعا النظام متكامل نقول إنه الاوبتمايزيشن والى اخره من الامور هذه حق التوافق وكذا فانا اعتقد يعني التطوير هذا ما راح يكون محسو يعني للشخص اللي بيدخل بيشتري ارم بروسيسرز اي من ارم بروسيسرز يعني اقتناء الام 1 لو كان بسعر ممتاز بيكون افضل لان حنا ما نجادل قد ايش بيكون الارم بروسيسور قوي قد ما ان نجادل هل الدعم موجود فانت بمجرد وجود ام 1 عندك الان ومع وجود الجيل الثاني المحفز اكثر لاي مطور انه يطور ل شيء يعني شيء يكون اوبتمايز الارم بروسيسورز يعني انت تحصل على تحديثات واشياء تتحسن اكثر واكثر الان وانت عندك الجيل الماضي انا ما اعتقد يعني يوم نزلت الماك بوك برو والاير الـ 13 كلهم يعني هناك كانت النقله اللي الى الان لا زلنا نحس فيها ولا زالت هي الابرز ف جميل. يعني انا مع احنا وصلنا لمرحله ان ابل تقارن ام 2 بام 1 وانا اعتقد ان القوه المذكوره والاشياء ذي كلها ما هي ما هي ذيك الفرق المبهر اللي طبعا هي... هو صعب انك تجيب فرق مبهر لكن بنفس الوقت انا بوضح انه لا زال خيار ام 1 يعتبر خيار ممتاز لانك بتحصل على دعم يعني اي شيء بيضاف يصير يعني مدعوم من يعني مثلا اي تطبيق يضاف الى السوق ويكون ما يحتاج ايموليتر بيكون يفيدك يا اللي تمتلك ام 1 ف يعني الانتقال من ام 1 لام 2 يعتبر لاي شخص ما يسوى غالبا ايه لا لا الشيء
1: اللي سويته ابل نفسها يعني الشركه ترى ما وقفت الام 1 ماك بوك اير وزودت السعر ايه. 200 دولار وقالت ها. انه اللي يبي ب 1000 دولار في الماك بوك اير العادي اللي مم. يبي الشيء الاجدد ب 1200 دولار
0: اي طبعا انا ما اتكلم عن الاير اكثر شيء قد ما اتكلم عن ماك بوك برو 13 انش لا يزال الام 1 خيار ما انا هو كم من 2020 تذكر عز كورونا
1: نهاية نهاية 2020 بالضبط
0: يعني لا يزال خيار ممتاز جدا لاي شخص يفكر يقتني خصوصا لو حصل عليه بسعر ممتاز لا يزال الى الان من تجربتي الشخصية يعني... ايوه انت مجرب وانا عندي المفروض انا اتكلم بالعموم على فكرة انه يعني ما راح تحصل على شيء جدا كبير في الجيل الجديد هو اقوى فعليا بس انه قليل من المستخدمين اللي يوصل حدود القوة ويبي اكثر يعني بشكل عام حلو. آه لأنه هو في أصل M1 يعني هو فعليا لا يزال الانتقال الأقوى اللي اللي يعني كنا متحمسين له فترة طويلة.
1: حلو وبهذا ترى يجي خبر ثاني موجود عندنا خلينا ننتقل له مباشرة أن مايكروسوفت أطلقت شيء اسمه بروجكت فولتيرا اللي هو جهاز المطورين لتطوير تطبيقات تطبيقاتهم المعاريه أرم. الفكرة هنا أن الجهاز ينبع هنا بأدوات وفرتها مايكروسوفت الأدوات ذي تدعم معمليات أرم على أساس إن المطور ما يحتاج يروح يدور أدوات تدعم معمليات أرم فم ما الفكرة هل الأدوات اللي وفرتها مايكروسوفت للتطوير تطبيقات على ويندوز المعمليات أرم ما هي متوفرة بشكل عام لازم تشتري الجهاز هذا ولا هل هي موجودة أصلاً إذا كنت تبي شيء هذا تبي تطور المعمليات أرم يعني فكرة برا غريب مايكروسوفت ما أدريش قاعد تسوي وأبل مرة سابقتها في المجال هذا بالذات يعني. ف أتمنى ان بروجكت أرى رغم ان بروجكت فولتيرا رغم انه متاخر نتمنى انه يعني ان شاء الله يحرك السوق شوي, شوي وتوجه عبر نجاحه النجاح حقها الواضح في المجال هذا يجبر بقيه الشركات انها تحاول تسوي شيء لان صحيح. نجاح واضح واضح هنا
0: المفروض المفروض بشكل كبير جدا أنه يعني خلاص شوفوا هذه يوز كيس قدامكم هذه تجربة حقيقية يعني هي هذا الشيء ناجح جدا وعدد الداعمين في مجال ويندوز أكبر بكثير من اللي موجود بأبل أبل هي اللي تسوي بالأخير النظام واللعتاد بينما أنت في ويندوز عندك شركات كثيرة تدعم عندك انتل بكبرها وام دي بكبرها ممكن تدعم هذا الشيء أو حتى كوالكم اللي أصلا موجودة already اللي هو الات سي اكس واللي بنزلوهم سابقا يعني فالمقصد انه في عقول كثيره تفكر بويندوز اكثر بكثير اللي موجود بابل فالمفروض ان تجربه ويندوز اصلا تكون احسن المفروض لكن تعودنا بمايكروسوفت انها يعني صعبه التغير يعني اندرويد اولا ثم ابل يعني عموما ثانيا في تقبل الاشياء الجديده هذه والانتقال لها والمرونه يعني لكن ننتظر ونشوف ما ندري يعني مو معناها ان ابل سابق الحين ممكن تكون سابق الوقت طويل او للابد يعني هو الموضوع يحتاج استثمار ودفع فلوس في الاخير
1: غير حرب المعالجات اللي صايره بعالم x86 اصلا يعني ممكن الحرب ذي تتسارع لدرجه انه يكون الاداء هناك خرافي بغض النظر عن الاداء مقابل الواطات يعني م. آه طيب ننتقل للمعالجات للأد... ميديا تك 9000 و 8100 لا اطلقتها يعني تقريبا بدايه السنه لكن الحين صار في اجهزه متوفره بالمعالجات هذه منها الريدمي كيف كي 50 الظاهر كي كيف كي 50 برو نسيت أي واحد فيهم بالضبط والريلمي جي تي نيو 3 والون بلس إيس او الون بلس 10 ار على حسب انت باي مكان عشان تقدر تسميه باي شيء تبيه طيب نبي نتكلم عن اول شيء، وش الاف هو افضل من ثمانية وافضل من ناحية انه يستخدم معماري يستخدم اربعة نانو متر بدل خمسة نانو متر شيء ثاني انه جاب أعلى أعلى, اعلى اعلى بكثير يعني بشكل مو ان انتوته بنش مارك تقريبا ثلاثين بالمية حقه اعلى تقريبا سبعة أداء السي بي يو أعلى بسبعة بالمية و <hesitation> عموما أفضل يعني فهنا الفكرة يعني ال <hesitation> ال تسعة آلاف أول شي نواه واحد أداء عالي جدا ال Cortex X2 بثلاثة فاصلة زيرو خمسة جيجا هرتز ثلاث أنوية بأداء أقل شوي اللي هو ال A710 اللي هو يجيب اثنين فاصلة خمسة وثمانين جيجا هيرتز. بعدين اربع معالجات اداء ضعيف للمهام الاسهل علشان توفير الطاقة اللي هو A خمسمية وعشرة كورتكس واحد فاصلة ثمانية جيجا هرتز بينما الـ Dimensity ثمانية آلاف يجي بس بالأربع معالجات اللي هي أو الأربع أنوية الأداء العالي اللي هي اثنين كورتكس A 78 ثم اربع, أربع انويه 2.0 اللي هو الاي 55 فالمعالجات الاقل اداء الموجوده في ال 8100 افضل من المعالجات الاقل اداء الانويه اقصد الاقل اداء في معالجات 9000 اا أه تكلمنا عن دي الاشياء الحين بناخذ ريفيوز فاقعد اشوف وش لأن في معلومات تتكرر فاحتاج اني انجزها يعني الجرافيكس كلهم يستخدمون جي G710 لتسعة تالاف و G610 لتسعة تالاف ومية الفرق ما هو كبير بين المعالجين هذه أو بين الجرافيكس هذا أو معالجات الجرافيكس هذه الفرق الأقوى اللي هو موجود في الذاكرة أو الرام 9000 يتقبل الى البي دي ار 5 اكس لكن ال 5 العادي لل 8000 يتقبل الى 3750 ميغا هرتز لل 9000 لكن 3200 ميغا هرتز لل 8100 أه ما نبي نتكلم عن اشياء زياده كل الاشياء الباقيه انه يدعم ال تي اي بلوتوث 5.3 كلهم يدعمون الاشياء هذي لكن الفكره هنا انه في 9100 اظنه افضل معالج موزون السنه هذه ويعتبر رخيص جدا على الشركات والاداء فيه جدا ثابت شفت تجارب للحراره بالذات على اجهزه كثيره 388 نصح حق السنه الماضيه الاي 1 السنه هذه في 9800 8800 هو اكثر معالج مستقر صحيح انه ما يعطي افضل اداء من البدايه لكن الاداء هذا يثبت عليه فتره طويله جدا غير ان صرفيه الطاقه مقابل كل المعالجات اللي قاعد تقارن فيه جدا ضعيفه يعني ما يصرف من الطاقه شيء وقريب جدا من صرفيه الطاقه لمعالجات ابل فإذا اذا شفت جهاز معالج من ثمانية آلاف ومية ممكن يثير فضولي بالنسبه بالنسبه لي شخصيا اني ودي اشوف 5000 ملي امبير او 4500 ملي امبير على جهاز زي هذا باي مواصفات ثانيه او على معالج زي هذا باي مواصفات ثانيه هل هو يعطي بشكل واقعي بطاريه افضل من معالجات قاعد تصرف طاقه اعلى او قاعد تعطي تصرف فيها حراره اكثر بالذات يعني ف المعالج هذا اثار فضولي اللي هو 8100 واول مره يثير فضولي معالج ادنى من المعالج الاعلى نفس ما سناب دراجون 870 كان من افضل معالجات السنه الماضيه والى الحين
0: الاجهزه
1: يستخدم المعالج هذا من افضل من أفضل الأجهزة الموجودة بالسوق، لدرجة إن شاومي 12X اللي هو النسخة الأقل من 12، تستخدم 870، وجهاز صغير، لأن صدقني إن أداء البطارية بالمعالجة هذا، والجهاز هذا رغم إنه أصغر أصغر بطارية، بيعطي أداء أفضل، لأن إستقرار المعالج 870، إستقرار يعتبر مبهر يعني، فممكن ممكن، الجهاز القادم بمعالج 8100 ومية، مع <تصفيق> مع اندرويد تحس مع كوالكم إشتغل احسن يعني.
0: امم صحيح يعني هو يعني الاداء شيء واستقرار الاداء شيء واللي هو يعني يعني وسائل الاتصال فيه واي فاي بيانات الى اخره شيء يعني التقاط الشبكة بالاماكن البعيدة شيء فهي كلها تساهم في انك انها تعطيك تجربة سواء اسوء ولا افضل ف دايما اقول ان من الاشياء صعب الحكم عليها لازم تجرب للاسف كل ما جلت طلعت من كوالكم يعني اواجه تجربه أسوأ لكن هذا الشيء قد لا يكون صحيح انا ما اجرب جوال كل ثلاث ايام انا يعني اقتني الجهاز أشتري بنفسي استخدمه فتره طويله فصعب الحكم لكن اكيد انه شيء ممتاز اكيد بلادنا شك انه شيء ممتاز انه يعني تتطور بشكل اكبر ميديا تك
1: حلو سناب دراجون انا اللي مستغرب انها للحين ما نزلت الفلاج شيب كيلر بروسيسور يعني يعني السنة الماضية نزلت 888 878 السنة ذي نزلت 8 جن 1 طيب وين يعني الجهة المعالجة اللي نقارنها ب 870 حق السنة الماضية مع ان مع ان شركة سناب دراجون بالذات المعالجات المتوسطة او يعني نوعا ما اي معالج غير المعالج الرائد ترى الدورة حقته سنتين مو سنة واحدة، فمعالج مثل سبعمية وثمانية وسبعين هو شي زي كذا ثمانية وسبعين جي، سنتين الدورة حقته، فتشوف أن السنة هذه الأجهزة المتوسطة تأخذ المعالج هذا، السنة اللي بعده الأجهزة المتوسطة تأخذ المعالج هذا، ثم السنة الثالثة تبدأ تأخذ المعالج الجديد البديل للمعالج هذا، فالأجهزة المتوسطة أقل تجديد للمعالج من. الأجهزة الرائدة وهذا يوضح فارق السعر الكبير يعني أن المعالج يكيد سنتين السنة اللي بعدها بيكون أرخص على الشركات فتشوف الأجهزة المتوسطة يرخص سعرها السنة اللي بعدها وعلى الشيء ذا يعني نتكلم عن أن سامسونج ممكن تستخدم بالأستوني S22FE نهاية السنة هذه معالج من ميديتك في احتمالية كبيرة لأن مصانع تي إس إم سي وسامسونج كلها مشغولة أنها تصنع معالجات سناب دراجون آه، الأكسينوس الإكسنوس الحين صاير مدري أحس أنه من المعالج نادر الوجود لأنه ما هو موجود إلا بس بأوروبا مثلا ف زي اللي تصنيعه صاير قليل مدري إذا كان أداءه الحين ممتاز ولا لا لأن ما قعدت من المقارنات لأنه موجود عند سناب دراجون حس أن احنا صرنا الفئة المختارة آه <تصفيق> ف <laugh> اذا تصدق الاشاعات هذه او لا، لكن لو استخدمت المعالج هذا بيكون ارخص عليها بكثير من معالجات سناب دراجون. امم طيب بعطي ملخص للربع الاول وصلنا الربع الثاني من السنه هذه، الاجهزه اللي نزلت نزل الـ 50 ريدمي K50، ريدمي K50 برو، ريدمي K40S، نزل الموترلا موتو ايدج 30 برو، موتو ايدج 30 العادي، الفرق انه شاشة LCD ما راح أذكر مواصفات يعني لكن آه هذه الاجهزه اللي تستاهل تبحث فيها وش اللي نزل فيها الكي 50 برو اظن يجيب مع 6000 الكي 50 العادي يجيب 8100 عندك الون بلس إيس او الون 10 ار اذا لقيته باسم إيس بيكون البطاريه 4500 المعالج 8100 آه هو نفس الجهاز بالضبط ريلمي جي نيو 3 بيجي معالجة بمعالج ثمانية آلاف ومئة ريلمي في شيء غريب انك اذا اخذت الشاحنة 80 واط بيجيك بطارية 5000 آلاف اذا اخذت اعلى نسخة الموجودة عندهم اللي هو المعالج مية وخمسين واط بيجيك البطارية اربعة آلاف وخمسمية ون بلس نفس الفكرة اذا جاك ون بلس ايس بيجيك بطارية اربعة آلاف وخمسمية لكن اذا النسخة العالمية اللي هي ون بلس تنار بيجيك بطارية 5000 آلاف أمبير. فحبكة غريبة لكن نسختين من بعض يعني اوبو او اقصد مي وان بلس نفس الجهاز بالضبط يعني ف الاجهزه اللي انزلت يعني وتعتبر متوسطه لكنها جدا مثيره للاهتمام خاصه ال كي 50 العادي الشاشه حقتها 2K 120 فريم المعالج 8100 البطاريه 5000 ملي امبير جهاز محترم بشكل غريب لكن إلى الحين تعتبر بس نسخة صينية أدري عن النسخة العالمية منه نزل بوكو اف فور جي تي ونزل عندنا موجود عندنا بالسعودية أظنه بألفين وخمسمية ريال لكن نزل معالج أيت جن ون والمعالج ذا يعني قتل بطارية الجهاز بشكل كبير يعني لو أن حطينا بالمعالج الماضي 870 بالنسبة لي بيعتبر أفضل على البطارية بالذات والسعر عندنا يعتبر غير منطقي. اش آه وش بعد مترلا ايج 30 برو آه ارخص جهاز بمعالج إيه آه جين ارخص جهاز بهذا المعالج لكن آه مشكلته تسعير غريبة سعر عندنا ألفين وسبعمية وخمسين لو تجيبه من برا بتحصل تقريبا بالفين ألفين وخمسين ريال في آه بأوروبا سعره ألف دولار تقريبا تسعمية يورو أو 800 يورو تسعيرة غريبة بكل مكان والجهاز يعتبر جهاز واحد اظن يفرق من نسخة الى نسخة ان بعض النسخ النسخ الصينية بتجي ببطارية اعلى النسخ العالمية بتجي ببطارية اقل لكن جهن لاسلكي غريب شغل الشركات الصينية ترى موتورولا تملكها لنوفو فتعتبر شركة صينية حاليا وحكاتهم غريبة مرة الاسم حق موتورولا 30 برو في امريكا متر لا اج بلس الظاهر وايضا سعره حول 800 دولار فيعتبر شيء غريب عالم الجوالات فوضى فوضى كبيره بالنسبه لسلسله شاومي 12 12 العادي و12 برو وصل عندنا بالسعوديه لكن للاسف سعر 12 العادي يبدا من 3300 ريال والبرو الظاهر يبدا من 4 و او 4 وعليها يعني شوف من تقدر تقارن نفسك فيه في السعر هذا وبعدين حاول إنك تقارن السعر هذا يعني بينقص ثمن مية ريال مرتاح لو تجيبه من برا يعني فغريبة التسعيرة وضريبة ما يعني ضريبة ما هي في مئة ريال ترى المفروض إن أقل من كذا بكثير والمشكلة اللي جايب الجهاز الوكيل يعني فتسعيرة مرة غريبة و كل هذا يعني تدفع 4150 تقريبا 4200 على 12 برو ترى جهاز غير مقاوم للماء والغبار يعني ليش تدفع فوق ال آلاف ريال على وش يعني وهذا اكثر شيء الناس ما هي متحفزه عليه يعني انه المقارنه مو بس غير عادله من ناحيه ان سامسونج بتقدم لي اربع سنوات دعم تقريبا وبتعطيني جهاز افضل بشكل عام تعطيني كاميرا افضل بشكل عام تعطيك يعني مزايا نظام افضل بشكل عام غير, كي... غير كذا مقاومه الماء والغبار آه يعني الشيء الوح... الوحيد اللي تفوق فيه س... شاومي بيكاب بهذا المجال او بالسعر هذا هو آه الشحن السريع مقابل سامسونج سامسونج ما ادري ليش خايفه من الشحن السريع للحين فهذا ملخص اللي صاير بعالم الجوالات بشكل عام آه خلال السنة... نص السنه الماضيه او السنه هذه يعني اي تعليق
0: اغلب الاجهزه الاجهزه اللي تهتم فيها الدومين حقك <تصفيق> اللي هو بوكو جي تي شيء زي كذا ف <تصفيق> في هذه الاجهزه هو هو يعني السعر اللي اغلب الناس
1: يشترون فيه يعني السعر المعقول لاي اجهزه ممكن اي جهاز ممكن تشتريه من 2500 الى 3000 ريال يعني هذا السعر المعقول للاجهزه عموما او من 2000 الى 3000 ريال يعني هذا السعر المعقول هذا اغلب طلع. الناس اللي يقدرون عليه
0: هو هذا السعر هو اللي طلع فئة اللي هو 870 المعالج فأنا أتفهم اهتمامك الكبير له. أه يعني صراحة في الأجهزة تحتاج تجربها عشان تعرفهم هم وين وفروا بالضبط. قد يكونوا وفروا بالكاميرا وأنت ما تتحمل هذا الشيء، قد يكونوا وفروا بالشحن السريع والبطارية الممتازة. هم مفرين ومفرين يعني ف انا انا مالي ذاك التعليق لانه مؤخرا صرت خلاص ابي جهاز كل النواحي ممتاز فيعني قل اهتمام بهذا لانه مثل ما قلنا كثير انه قل بشكل كبير تردد الناس لشراء الاجهزه فصار بفترات جدا متباعده فدام انك شاري تشتري الافضل يعني احسن ما انك تاخذ شيء يعتبر حق سنه ماضيه مثلا
1: اي بس هنا المشكله تعتبر يعني ان الحين اذا ارتفعت مره البطارية بتسوء إذا نزلت وما تبي يعني ما تبي يعني تقصير يكون في الأداء البطارية ما تزال سيئة إذا حاولت تنزل مرة وتأخذ معالج شوية أقل الكاميرا بتكون سيئة فزي اللي ما في شيء بالنص من إنه وبطاريته ممتازة جودتها ممتازة الأداء مو مم مشكلة في إنه يكون أضعف شوي لكن الكاميرا ممتازة لأن من يبدأ المعالج قل عن 870 مثلا تبدا الكاميرا تصير زيها يعني ف شيء غريب يعني 12X اوصي فيه بشكل كبير جدا مقابل 12 او 12 برو من ناحيه اجهزه شاومي م. يعني اذا كان اذا كنت ابي حجم جهاز اصغر شوي بعد بس ان الكاميرات حقت الاجهزه الكبيره والمعالج موزون حق السنه الماضيه اداء البطاريه يعتبر افضل من الاجهزه الكبيره لكن الكاميرات الموجوده بالأجهزة الكبيرة، شحن سريع موجود بالأجهزة الكبيرة لكن ما في الحرارة الموجودة بالأجهزة الكبيرة، فهمت؟ فاللي تنحاش من شيء وتوصل شيء يعني فغير الخوف انك انت هناك قاعد تدفع مبلغ أكثر لكن قاعد تاخذ بطارية أسوء، يعني زي وين الوزنية؟ بشكل غريب جدا الـ S21 FE جهاز موزون بشكل مخيف، يعني 2200 ريال صحيح انه معالج اكسينوس حق السنة الماضية لكن معالج اكسينوس حق السنة الماضية تكلمنا عنه كثير انه سامسونج عرفت المعالج هذا بشكل ممتاز لكن الشاشة ممتازة والكاميرا ممتازة الشحن ممتاز لان في شحن لاسلكي وشحن عادي لكن مو بذيك السرعة خمسة وعشرين واط لكن مو مشكلة تغافل عن شيء هذا لكن الكاميرا بأي جهاز ثاني بألفين وميتين ريال تسحق سحق يعني إيش بعد فيه مقاومة الغبار موجود التصميم جدا جميل الواجهة واجهة سامسونج البصمة بصمة البصمة موجودة على الشاشة بدال البصمة على الزر مع مدري ادري اذا كان شيء يوفر عند شيء لكن هذا يعتبر شيء اغلى يعني ف كثير من الناس يقارنون ان ال S21 FE افضل خيار من ال S22 خاصة ال S22 بطاريته سيئة جدا يعني من التجارب الموجودة عموما فرغم أن ما, ما هو معالج سناب لأن اكسونوس الماضي أنا أحترم اكسونوس الماضي بشكل كبير خاصة يعني من كثر من كثر المقارنات اللي شفتها له شهر عن شهر يعني زي ما تكلمنا قبل حلقتين ثلاثة أن تقريبا من شهر تسعة أو عشرة خلال 2021 اكسونوس حق السنة الماضية تفوق على سناب دراجون 888 فخاصة بصرفية البطارية وأكثر شيء يهمني صرفية البطارية يعني فجهاز مو مدري أحسن جهاز موزون بشكل غريب لأن كل اللي بالفئة السعرية من 2000 إلى 2500 ريال ما في كاميرا ممتازة إلا شاومي 12X أو الـ S21 إفيه فـ هذا ملخص الشهرين الماضية اللي ما تكلمنا فيها عن أي جهاز تكلمت فيها خلال الفترة الماضية خلال الفترة اللي ما علق فيها صالح كثير <تصفيق> <تصفيق> طيب سامسونج و جوجل يتعاقدون مع اي لتوفير قطع غيار وشرح طرق اصلاح الجهاز للمستخدم عشان يصلحها بنفسه ابل نفس الفكره وفرت خدمه زي هذه لكن وش اللي صاير بخدمه ابل وهذا شيء مره مضحك لما تطلب الجهاز اول شيء الموقع ما اظن موقع ابل ولا تطوير ابل لانه من اسوء المواقع اللي ممكن تدخلها بحياتك عاده موقع ابل تعتبر مواقع معترف محترمة ومطوره بشكل محترم كل التفاصيل طريقة الكتابة هذا تحس انك داخل موقع حكومة عام ألف وألفين وسبعة يعني من ما انه متخلف غير كذا انه لازم تعطيهم رقم الأي إي إم إي زيت أي إم آي حق الجهاز حقك علشان لما يرسلون القطعة يخلونها تتوافق سوفت مع جهازك فهي ما راح تركب إلا على جهازك لما تركبها على اي جهاز ثاني كانك مركب قطع قطعة غير اصلية على الجهاز الثاني غير كذا لما لك القطعة نفسها بيرسلوا لك أجهزة علشان تفك الشاشة مثلا أو تفك خلفية الجهاز عشان تغير البطارية قيمة شحن الأجهزة هذه 50 دولار فقط شحن الأجهزة هذه وبيطلبون منك طبعا ترجعها بعدين لما تخلص من تركيب القطعة اللي موجودة عندك بالجهاز قيمة القطعة ذي كبيرة مرة وأظن تدفع لها تأمين غير غير أن وزنها الظاهر فوق ال 15 باوند او ال 20 باوند ف مزعج جدا اعتقد ان يعني ابل جوجل سامسونج كلهم قاعد يحطون الـ يعني الرايت تو ريبير القانون اللي قاعد تحطه قاعد يحطه الاتحاد الاوروبي الحين علشان يجبر الشركات انها يصير عندها خيار ان المستخدم يقدر يصلح جهازه ولو ان الخيار هذا صعب الا انه احس انه تهرب قانوني من ناحيه انه أنت مو موفر خدمة لتصليح الأجهزة للمستخدمين بأنفسهم فقانونيا أنت تعتبر غلط أو ما تقدر تبيع عندنا في أوروبا مثلا فتحس أن سبقينهم بالشيء هذا لكن يعاقبون المستخدم أنه يبي يصلح بنفسه أغلب التجارب اللي شفتها للناس اللي طلبوا تغيير شاشة من أبل لكن بيغيرونها بأنفسهم تجارب سيئة جدا و... لا وفي في بعضهم اللي رجع القطع وشحنها بوقت معين وغرموه غرامه ان ان كنت شحنتها بوقت متاخر عن الوقت اللي المفروض تشحنها فيه بينما يقول انا يعني شحنتها بنفس الوقت اللي هم قالوا وطبعت البوليصه حقت الشحنه بنفس الوقت اللي هم قالوا ف راح يتجادل معهم فالمهم أنه ما هي تجربه محترمه الى الحين لان ممكن خدمه جديده لكن ما هي جيده في المقابل اللي هو ستيم ديك تبع فالف فالف هي شركة هنا. اي اي موفرين لك كل قطع موقعهم موفرين لك قطع غيار بموقعهم موفرين لك مقاطع الكل طريقة فك الجهاز بالكامل وتركيب الجهاز بالكامل والقطع المساعدة انك هذا وزنها ولا شيء وتعتبر يعني زي اللي دي اي واي نوعا ما من ناحية تن... فك ال الموجود تحت الشاشة أو شيء زي كذا لك زي الباد الصغير تحميه بالميكرويف عشان تحطه على الشاشة عشان يفك ال الموجود تحت الشاشة بينما أبل لا جايبتلك جهاز حديد وزنه ما كم لازم تشحنه بعدين لكن نظري موفير لك حل بسيط وأظن نفس الفكرة ستيم دك عندهم تعاون أو فالف عندهم تعاون ما ي فممكن يكون سامسونج و جوجل ماي فيكست تجربتهم احسن من ابل ايفكس ايفكس تخصصهم تفكيك وتركيب الجهاز فممكن يكونون افضل من ناحيه ان يقدمون جوجل وسامسونج تجربه افضل من اللي قاعد تقدمها ابل للمستخدمين ما ادري اذا كان عندك تعليق على
0: شيء هذا امم يعني هو الكلام يدور عن رايت تو ريبير يعني للامانه انا اتفهم بعض الشركات يوم يعني تجد صعوبة في إصلاح أجهزتها الناس طبعاً كلها تتهم أن أو الشركة الفلانية ما تبيك تصلح إلى آخره قد يكون هذا الشيء صحيح بس إنه الشيء اللي لنا قد يكون هذا الشيء غير صحيح يعني الشركة من حقها أنها توفر لك تحاول تسعى أنها تخلي منتجاتها تستخدم بطريقة اللي هي تبيها يعني تستخدم فيها بمعنى أن يعني هم يبون يوفرون لك أسرع تجربة استخدام لهم الحق في السعي وراء هذا الشيء موضوع ان الجهاز قابل للاصلاح ولا لا، كم نسبة الاشخاص اللي مثلا تنكسر اجهزتهم او الى اخره، هي النسبة موجودة، يعني الناس نشوفهم بس انهم مو معناها انهم الاغلبية، فالشركات تروح تستثمر فلوسها اذا خرب الجوال، وإيش تسوي؟ هو ما هو سيارة عمرها اطول والى اخره، يعني جميل. ف يعني انا اتفهم أن ما في ذيك الفلوس اللي تندفع أو ذيك المجهودات اللي تندفع بحيث أن الشركة تخلي الجهاز حقها قابل للإصلاح. وعلى النقيض طلعت لنا يعني بزنسز زي اي متخصص في إصلاح الأجهزة. فيعني في وجود يعني قابل للوضع أنه يكون في ثيرد بارتي طرف ثالث متخصص في هذا الشيء والشركات قد تحتاج أنها تنسق معه نوعاً ما في أنها تساهم بهذا الشيء. انها تساهم بتوفيره لكن لو ما سعت الشركات في توفير قدره يعني اصلاح منتجاتها فاشوف انه من حقها يعني طبعا في شركات على النقيض تحاول تمنعك تدفع فلوس عشان تمنعك يعني ايا كانت تستثمر فلوس عشان انت تقل وتصعب عندك فرصه انك تصلح الجهاز فهذا كلام اخر اكيد ما ينفعني كمستخدم وفي شركات حل. كثيره عندها سياسه انه والله لو خرب جزء من الجهاز مثلًا أو إلى آخره فبقدر الخراب أو بقدر ما هو موجود بالجهاز عندك مبلغ معين تقدر تستبدل فيه جهاز جديد فأيضًا هذا من الخيارات المقبولة لكن لازم نفهم جميع الأطراف اللي موجودين بالمعادلة هذه كل واحد يفكر ورا الشيء اللي يحتاجه واللي مفروض إنه يسعى له يعني معليش أنا ما ما رح أطور جهاز صراحة لو عندي شركة يعني وأحاول أطوره بشكل كبير بحيث إنه كل قطعة فيه قابلة للفك والتركيب والأسطح. هذا بي, اه بي ايه جوده التصنيع بعد وبيقلل جوده التصنيع اذا البطاريه والله تنفك والواحد يقدر يشتريها ويركبها بنفسه بيصير عندي غطاء بلاستيكي بغيظ جدا بجوده سيئه جدا يعني وتحاول يعني تهندس وضع دخول البطاريه وخروجها إذا البطاريه بتصير تنزلق داخل الجهاز ما في غطاء ينفك وتسحب البطاريه منه احد الاجهزه م. اللي من نسيت والله سيت يمكن سوني ما خبلني ذاك اللي من تحت اصفر تفك غطاء بلاستيكي وتسحب البطاريه الجي جي 5 اوكي الجي جي 5 اي يعني اقصد ان هذه الاشياء لها تكلفتها سواء لتقلل الاداء وجود التصنيع او انها تحتاج الى هندسه <تصفيق> يعني كيف تدخل البطاريه وتطلع حتى البطاريه بيكون لها منفذ المنفذ هذا ياخذ مكان وقد يكون قدرة نقل الطاقة فيه ما هو بالكفاءة اللي يحتاجها الجهاز نفسه. فهذا الموضوع يطول، النقاش فيه يطول بشكل كبير. مثل ما قلنا في أجه في شركات تجتهد في انها تقلل الاصلاحات في شركات مثل ابل. تقول لك ممنوع تصلح اجهزتنا الا اذا طلعت تصريح لانك ما راح تحصل على القطع الاصلية الا اذا يعني استرى
1: ما في ما في. مو هنا الفكره بلش. انه ما في يعني ما في وركشوب أو يعني محلات ابل ما تصريح انها تقدر تصلح الناس انت آه. ما راح تقدر تصلح جهاز ابل اللي عند ابل يعني بيصير فيه طيب لا هنا نفس فكره اللي تسلا ليش ناس زعلانين على تسلا اكثر شيء لان الورشه الثانيه ما تقدر تصلح سيارات تسلا لازم تروح لتسلا نفسها وفارق السعر بيكون كبير هذا شيء نعرفه بعالم السيارات عموما انك تروح تصرح سيارتك بالوكاله او تصلح سيارتك عند ورشه فتلقى لا. مثلا ايه في في ورش مثلا متخصصه بتسلا في امريكا مثلا ترى مهندسين سابقين بتسلا نفسها لا. يعني هم هم عارفين شلون تتصنع السياره فعارفين شلون تتصلح السياره بعدين ف صحيح هو وما حد قاعد ينافسهم بالمجال هذا لان منو بيقدر يصلح سياره تسلا زي مهندس كان يشتغل بتسلا يعني يا اخي نفس لكن... وجهة نظري تو
0: نفس م. وجهة تو تمام اللي هو فكرة انه معليش انا الحين ك... انا بس, بس... ابي تتفهم وجهات النظر انا ما اقول لك تقبل فيها بس تفهم ليش يصير كذا انا كشركة مثل تسلا اصنع قطع غيار وعندي مراكز صيانة كثير جدا وقاعد ادفع عليها فلوس هو في اكثر من بزنس في بزنس انك بس تبيع قطع غيار بس بنفس الوقت انت المصنع فلازم انا اذا خربت سيارتي اصلحها عندك سواء أنا على الضمان ولا ادفع فلوس انا فلازم يكون عندك ايضا يد عامله تصلح فلو كنت انت مثلا تبيع قطع بقل يعني عدد الناس اللي يصلحون عندك فبتصير عندك هذه الوركشوب على قولتك فاضيه فكون حل. ان الشركه ما تبي تبيع لك القطع لحالها بكيفها كون انها لازم يعني تاخذ الباكج كامل ايضا بكيفها عشان كذا في يعني السيارات سابقا الابسط خلينا نقول ماركيز ولا فيكتوريا ليش تلقى والله في شركات تصنع قطع غيار لها لان هذا البزنس ماشي هذه الشركه سواء كانت ديبو ولا ايا كانت المنتجات بالسوق ما صاروا موجودين الا انه في حاجه فهذا البزنس مستقل بذاته كونك لسه ما تبي تبيع قطع بكيفه والان السيارات التقنيه اصعب واصعب اسلم ايه
1: الحكم مبكر على الشيء هذا لان التقنيات ذي جديدة، سيارات ذي توها نازلة بالسوق، أتوقع آه. بعد 5 10 سنين تلقى شركات عرفت تصنع بطاريات تصلح تركبها على تسلا بدل بطاريات تسلا ولا أشياء زي كذا بس بنفس الوقت صح أكيد مع, مع أن التطور الوقت. تطور أسرع من أنه يكون الشيء هذا موجود ما أدري والله م. لكن أتوقع زي الحكم على أول ما طلعت السيارات من الشركات نفسها فورد والأشياء هذه أنه ما كان في أحد يقدم قطع غيار غير شركات المصنعة نفسها، هذا الشيء ال أسلوب العمل هذا والتجارة هذه جاء متأخر لما كان لما صار في احتياج، فالحين صار في احتياج صار في ورش شوي شوي يصير في ورش اكثر، لكن ما احب مقارنة السيارات الكبيرة بالأجهزة الصغيرة، الأجهزة الصغيرة دورة رحياتها حقتها نوعا ما قصيرة، لما تحاول تخليها قابلة إنها تتصلح بيد واحد غير خبير، غير أنه تحتاج تصمم تصميم. قابل للتصليح جوده التصنيع بتكون اقل يعني والدلاله على ذلك الفرق بين جوده اللابتوبات العاديه الموجوده بالسوق وجوده لابتوب فريمورك اللي هو قابل انك تفك اي شيء فيه وتركب اي شيء فيه تقدر تفك الشاشه الكيبورد المذر بورد تغير المعالج، تغير التركبات، تغير الكيبورد تغير الشاشه تغير منافذ يعني وهذا يعني ان الجوده اقل من الموجود بالسوق جودتها ممتازة جدا كجهاز تقدر تغير فيه كل شيء، لكن جودتها سيئة مقابل الأجهزة الموجودة بالسوق، ف شخصيا ما بجهاز جهاز قابل إنه يتعدل ويتصلح وتركب عليها اللي تبي، مقابل إنه يكون أقل جودة من اللي ممكن أخذها بنفس السعر، لكن فريمورك يعني شركة واعدة جدا من ناحية إنها ممكن تكون تقدم شيء ما هو موجود بالسوق، ممكن يكون اجود واجود مع السنوات الجايه.
0: ف يعني مثل ما قلنا النقاش يطول بس المقصد بالاخير انه يعني لابد تفهم يعني احيانا مو مصلحه الشركه ابد عشان تستمر بالسوق وما تخسر وتطلع منه انها يعني تسهل لك الوضع اذا خرب جهازك اللي نسبه حدوثه اقل مما تتوقع دائما، واعتقد جميل. يعني في 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 يعني طرق قد ما نفكر فيها مبدئياً بس عادة تكون هي اللي ودنا فيها بس إحنا ما ندري عنها مثل ان والله تخيل تشتري جهاز يقول لك أول ست شهور لو انكسر لو صار لأي شيء لك تغيير مجاني بهذي في أجهزة كثير إيه فهذا أعتقد إنه جيد اللي والله الجهاز يكذ مع ست شهور سنة يعطيه راحة بال خصوصاً بداية استخدامك للجهاز هو الوقت اللي أكثر شيء تبي تحافظ عليه فيه وتبى ما يخرب بينما لو جهاز قاعد معك سنتين مثلاً سيفنتي لو انكسر الحين تقول الله يعطيك العافية ويعني تسوي له يمكن كذا تمثال بالبيت تحطه وتزين المكان يعني خلاص ما قصر هو خدم يعني فهمت فبالبداية هو هو الوضع الصعب فيعني في حلول كثيرة لهذا الشيء وقد مثل ما قلنا إن السوق يستوعب يعني تجاره في الطرف الثالث في توفير القطع او في اصلاح بزنس اي فيكس الصراحه جدا شيق في انه والله هو دام انه بايع قطع مليون جهاز يحط لك دوكيومنتيشن لكل جهاز فكفكته وتسكيره وشرح كل قطعه وش والى اخره شيء شيق جدا هو طبعا
1: المنامة في ابل بالشيء هذا ان القطع ما تتوفر أوف... هي وفرت القطع لكن لازم تربطها بجهاز معين يشتغل عليها تشتغل عليه هذه القطعه، بينما المفروض انها وفرت القطعه اي واحد يقدر يشتري قطعه يركبها لاي مكان ثاني علشان محلات الاصلاح تقدر تغير بقطعه اصليه بدل ما تغير بقطعه تقليد. وهم كل الفكره حقتهم من ناحيه انه لما تركب قطعه غير اصليه ممكن الجهاز يشتغل بشكل غير مناسب ترى ممكن هم سوفت ويريا يخلون القطعه تشتغل بشكل غير مناسب يعني ولا القطعه التقليديه قريبه جدا من القطعه الاصليه يعني. إذا ما كانت من نفس المصانع يعني، ف غريب يعني أحس إنه في قانون بيطلع قادم بعد سنة سنتين، إيش رايكم نسبقله ونخلي ما حد يقدر يستخدم الشيء ذا؟ <تصفيق> مدري أكثر الناس المنزعجين اللي هم محلات الإصلاح يعني، لأن في الغالب وخاصة عندنا حتى في السعودية إنه في ناس يشترون أجهزة مكسورة مثلا عشان يأخذ البطارية اللي فيها المنفذ الشحن الأي سي الموجود مثلا الكاميرات الخلفية أشياء زي ذي يروح يركبها على أجهزة خربانة فيها الأشياء هذه فأنا ركبت هنا قطعة أصلية موجودة بجهاز من أبل على قطعة أصلية موجودة بجهاز من أبل لكن أبل الجهاز حقها سوفتوير يدري أن القطعة دي تبع الأي أم الفلاني الأي أي أي الأي أي أم أي الرقم المصنعي حق الجهاز شيء زي كذا الجهاز ثاني ما هو نفس الجهاز فممكن ابل توقف عليك إن ما تخلي الشيء ذا يشتغل يعني تقدر تخلي لما انت تشيل الكاميرا حقتك المكسوره تركب كاميرا ثانيه من جهاز ثاني تخلي الكاميرا دي ما تشتغل ليش؟ لان انا ما اعطيتك تصريح ان ذي القطعه تشتغل على ذا الجهاز بالضبط وهذا اللي يخليهم انهم يسالونك عن الرقم المصنع الجهاز ويربطون القطعة حقتهم فيه بالضبط. لدرجة إن إذا وصلتك القطعة تروح تدخل رقم القطعة مرة ثانية تدخل رقم الجهاز مرة ثانية علشان يشغلونها على بعضها فشي مرة غريب يعني تجارب كلها سيئة وقد تكون تجارب مبكرة ممكن تحسن التجربة أبل ما تحب تجربة سيئة يرتبط ب... ترتبط بسماها لكن أيضا ما تحب إن أي أحد ثاني يحس أو ويحاول يصلح جزئتها. تبي لان هي تقدم تجربه ممتازه لكن مو كل الناس عندهم متاجر ابل، الناس اللي عندهم متاجر ابل بديرتهم يعرفون انك اذا رحت متجر ابل معك اي جهاز خربان معك اي مشكله اي مشكله جهازك بيتم عليها تعرف عليها بشكل مباشر، ابل بتعوضك بشكل ممتاز يعني لا تخاف انه يكون شيء ممكن ما تتعرف عليها ابل بنفسها ف التصليح حقهم في محلاتهم يعتبر جيد فممكن ما يلومون من هالناحية لكن مو كل الناس عندهم متجر ابل موجود عندهم في نفس المدينة يعني فهذا الشيء المفروض يوفر للناس الثانيين اللي غير متوفر عندهم متاجر ابل جوجل اطلقت تطبيق ممكن هذا قبل شهر شهر ونص اللي هو سويتش تو اندرويد علامة متجر ابل للتطبيقات انا استغرب ان شيء زي كذا ما كان موجود اصلا والحين اللي يبي يحول من اجهزة ايفون او اي او اس عموما يجي الاندرويد حياه الله التطبيق ذا موجود عندكم تقدرون تحولون للنظام الاكثر كفاءة مدري اذا كان اكثر كفاءة لكن المحبب اكثر لي شخصيا مع ان ما في تجربة النظام الثاني اذا كان في تجربة النظام الثاني بيكون اكثر تش... بيكون البودكاست مشوق اكثر طيب نشكركم للاستماع و أعرف نوعية المتابعين حكينا أن دتأخرنا عليهم ثم نزلنا هالقى ما هم من الناس اللي يشهرون يشرحون علينا وين كنتوا فيها أنتوا لا هم من الناس اللي يفرحون بأنك نزلت حلقه جديدة شكرا لك نقدر أنتوا إيش قاعد تسوي فزي الشخص اللي يقابلك لكن ما يقول لك ها وين الناس يقابلك يفرحك أنه شافك ويسارف معك كأنه ما صار شيء أو أنك انت ما كنت منشغلة عنه أصلاً ف. أنا أقدر الشخص ذا شخصيا اللي يجي يسلم عليك ما يشرح عليك وين كنت فيه ولا وين الناس ولا مطول الغيبات ولا ملكنا هذا خلاص أنت شفتني الحين رغم إنقطاع مدري كم لأنه يكفي الفرحة إنك شفتني كفيني إني وأنا شخصيا بفرح بشوفتك يعني أنا أكثر الناس سعادة بتسجيل البودكاست هذا أو الحلقة هذه وهي دليل على إنه ممكن يستمر كم حلقة بعد أسبوع بعد أسبوع يعني. ان شاء الله ان مشاغل حياتنا تقطعنا بزياده عن البودكاست يعني شكرا استماع والسلام عليكم